0: Eu não sei vocês, mas o meu Natal e o meu Ano Novo, possivelmente o Ano Novo, vai ser um Vermelho Fogo. Alguém pegou a referência aí? Vermelho Fogo? Alguém? Hã? Péssima. péssima é pata, 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 pata. <risos> Eu consegui, graças aos bons deuses da sola dos tênis, conseguir meu primeiro W no OG, com todas as forças, Fabiana não meteu o pé na minha cara. Consegui lá, já tá em, em, em rota de entrega, mentira, não tá em rota de entrega, mas já tá com a transportadora e eu tô muito feliz que eu vou conseguir, que eu já consegui esse tênis bonito.
1: Ô Gab, você teve sorte que saiu o Dunk junto hoje, né?
0: Chame do que você quiser, o fato é que eu consegui, isso é o que importa. <risos> <risos> E vocês, vocês conseguiram alguma coisa? O que, é que vocês vão vestir aí no, no Ano Novo, no Natal, que já tem alguma coisa planejada? A baiana. <risos> Mas, olha, acionista <risos> da Pagar, tá de boa ali. Pois,
2: pois é, é algo que eu não uso dentro de casa, tênis. Ah, eu, tá,
0: se tá. eu que fosse falar havaianos, eu falo, gente, o que, que você
2: calça em casa? Apesar que eu não tenho havaianas, tá? Eu tenho umas 18 riders,
0: Olha. É,
2: umas 70 papetes, mas no Natal e Ano Novo é curioso que é aquele momento onde a gente faz Big Brother, né? Que você se arruma para ficar na sala, e <risos> mais do que nunca, né? A gente vai fazer isso, pois não pode sair, gente, por favor, aí segunda onda é que nem saiu a primeira, então fiquei em casa. Mas é algo que eu não pensava sobre isso É interessante, gente vou refletir Talvez eu, eu passe agora de tênis,
1: talvez, não sei Então, eu já sou o espírito natalino aqui do grupo, né? É, como vocês viram em outros episódios Eu sou a expressão do Natal em pessoa Então eu tenho dois tênis para passar o Natal Um para virada do dia 24 o dia 25 e o outro para usar no dia 25, que são dois tênis é, Dunk High da coleção Anne em colaboração com a Concepts. Então eu tenho o cinza e o azul, então é um para cada dia, né? Eu só uso esse tênis no Natal mesmo. É o meu tênis mais... É um dos tênis mais velhos, com mais cara de novo que eu tenho, que é uma vez por ano.
3: E vocês, Karen, Gui, Alê? Eu brinquei de havaianas, mas a real é que dentro de casa eu gosto de ficar descalço mesmo. Eu não tenho muito hábito de ficar de tênis sem ser fora de casa, por motivos óbvios. Ultimamente eu tenho saído, sei lá, uma, duas vezes na semana, de sair mais do que na porta de casa. Uhum do prédio, então por exemplo, amanhã eu sei que é um dia que eu tenho que sair, por causa de trabalho e eu não faço a mínima ideia do que eu vou colocar, a mínima ideia. É, eu só escolho o tênis primeiro, antes de escolher a roupa, né? Ultimamente, não tem problema, mas... em isso eu faço muito, eu, não, eu acho que eu nunca fui muito assim, acho que eu sempre pensei muito no conjunto da obra, muitas vezes o tênis acaba guiando, óbvio mas eu não sou eu não tenho muito um apego de começar sempre pelos pés, não tem uma conexão muito forte com outras peças, às vezes, que acaba tendo o norte.
1: Como eu sou uma pessoa muito mais da, daquela, é, acho que o pessoal chama de fast fashion, né? Que é essas lojas, tipo Renner, C&A. Então, minhas roupas são praticamente todas iguais. Então, acaba que eu me guio pelo tênis mesmo e só muda a cor,
4: né? Guarda-roupa da Mônica. Exatamente, guarda-roupa da Mônica purinho. Eu vou, vou falar para vocês, viu, gente, eu fiz uma compra aí nessa Black Friday, e de um tênis que eu gosto bastante, que eu consegui pegar o ZX6000, né, todo, todo oh. podcast eu tenho que falar de ZX, né, mas... Eu, <risos> que que novidade, sei. né, Mob, ZX, é novidade. que novidade. Mas, mas eu consegui pegar aquele de 30 anos, e, é, e ele tem umas cores bem bonitas, ele é um tom meio amanteigado, assim, e tem umas cores... Aí a galera que tá ouvindo o podcast não vai conseguir ouvir, mas vocês vão conseguir ver... Eu, eu gosto de chamar ele meio de gutizinho, assim, porque essas vistas aqui... Mas a ideia é, tipo, ficar meio esse Natal aí igual um ajudante de Papai Noel. Vou colocar uma camiseta verde, esse tênis aqui que vai super combinar, eu vou ficar assim, cara. E em casa, no sofá, não vai poder sair, né? Eu tenho um espírito bem festível pra Natal. É, normalmente, eu sempre costumo ir na casa dos vizinhos, assim, encerrar uma xepa depois da meia-noite.
5: Eu também não sou muito de programar o tênis que eu vou usar, não... E eu também ando descalça em casa, só, tipo, a quarentena eu percebi que... Às vezes, quando você fica muito tempo descalço, o pé começa a doer, né? Então, eu peguei, tipo, um tênis, um Asics que eu tenho aqui, que eu nunca tinha usado. Eu falei, meu, eu vou usar em casa é, pra ver se dá uma ajudada e ajuda muito. Então, às vezes, em casa eu boto qualquer tênis que tá limpinho pra não sujar a casa... Mas costumo ficar descalça mesmo, me arrumar é, pra ficar na sala. Às vezes, não sei, ainda não sei se vou botar um tênis, mas também não sou de, me, de programar o que, que eu vou usar, não, muito tempo antes.
0: Mas, Gabi, vamos embora? Bora lá. Eu sou o Gabriel Félix.
5: Eu sou a de Padgessi. Sou a Karen Keiko.
3: Eu sou o Guilherme Lopes. Eu sou o
1: Ale da Zikers Mob. E eu sou o Pig do Sneakers do Pig e tá proibido colocar de ordem de na lista de melhores tênis do ano. E você tá ouvindo o Sarson no podcast do Snickerhead. Hey, 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 hey,
0: hey, hey. E hoje nós vemos aqui, né? Nós conseguimos juntar aqui a nata, o Lacrem de La crème dos podcasters de Sneakerheads do Brasil assim claro que está faltando muita gente e tudo mais, mas a gente tentou pensar né, um aqui, outro ali, para poder colaborarmos, enfim, é, para trazer para vocês nesse, nessa véspera de Natal. Espero que você esteja bem e seus familiares estejam bem antes de qualquer coisa. Então, é, é para juntar essa galera e falar sobre né, os, melhores, né, os, lançamentos, os melhores lançamentos de 2020, na nossa visão, é claro, é sempre uma lista. É, eu acredito que todo mundo já saiba, mas caso não saiba. Toda a lista é subjetiva, né? Então, vamos colocar esses dois grãozinhos de sal aí. Cada um vai trazer os seus top 5 lançamentos do ano. A gente vai fazer na ordem, né? Dos 5 até o 1, até o um, cada um passando pela sua, pela sua vez. E a gente vai falar né, um pouquinho sobre essas silhuetas, o que, que a gente achou interessante, por que, que é, é, elas são é importantes pra gente, é claro. Pode ser que a gente chegue numa unanimidade, pode ser que não. A gente vai ver. Acho que. Pelo menos eu posso falar por mim, não sei vocês, mas ninguém compartilhou com ninguém as listas, né? Todo mundo tá com a sua lista individual, certo? Crescinho. Então, é, vai ser uma surpresa para todo mundo. É, mas vamos lá, eu vou, eu vou começar puxando aqui da minha. E aí a gente pode fazer a mesma ordem da chamada, da chamada não, né? da entrada. É, e meu primeiro, meu primeiro no caso, é o meu 5, né? meu top 5... É, escolhido foi o, um dos tênis com o nome mais bizarro e mais comprido na história dos sneakers Que é o Nike Air Zoom Alpha Fly Next% uh, é, uma, é uma bocada né, falar isso tudo E esse tênis está no meu top 5, um por, pelo meu, como diz o nosso presidente, pelo meu histórico de atleta é, eu como um corredor amador, né, normalmente referência merda. <risos> Queria falar umas
2: <nos risos> <adoro>, andadas, <risos>
0: É o histórico <risos> de aprendizagem, tá, ok?
1: Por você, querido. <risos>
0: Não vamos nos transformar em políticos logo no começo, muito embora eu concorde com vocês. É o seguinte: o Nike, o, o Arizona Offline X%, ele está na minha quinta posição, muito em função do meu apreço pela corrida, né? Eu sou um corredor amador e gosto muito de correr. Tô sendo bastante prejudicado né, em função da nossa pandemia Porque eu não tô conseguindo correr da forma com que eu gosto né, Que é sem máscara, enfim, mais li livre, leve e solto é, Mas assim, esse, esse tênis ele, ele é muito importante assim, O lançamento agora de, de 2020 Mas ele é, é, é baseado num protótipo que o, o Eliud Kipchoge Utilizou em 2019 Ele conseguiu baixar o, o recorde da maratona né, De abaixo de duas horas e esse, esse protótipo que ele utilizou né, Veio a ser agora o produto que hoje a gente tem né, Que foi comercializado pela Nike depois Que é o que veio a ser né, o, o AirZone AlphaFly Next% é, Que é um tênis de, de, de né, performance de elite mesmo né, Acho que eu como corredor amador acho que não, util, não utilizaria esse tênis na sua máxima capacidade Mas ele entrou na minha lista em função de é como uma ode né a tecnologia né Onde nós estamos em questão de tecnologia para corrida é, e eu não queria deixar passar é, não queria é, é, quis utilizar uma das minhas posições para falar sobre esse tênis né então o é, que, que vocês acharam assim vocês, alguém aqui além de mim gosta de correr curtiu tem o tênis o que, que vocês acharam dessa dessa silhueta aí olha a minha
1: cara de atleta né você vê na minha cara então com atleta eu sou então, é um tênis que, eu acho, que para quem curte mesmo, para quem é do, do rolê aí e tal, é, é massa. A minha esposa também corre e, e ela até pensou em pegar, só que ela falou assim, bicho, acho que um tênis de 800 reais, 700 reais, um Fly 3, por exemplo, vai me atender da mesma forma, né? Não vai mexer na minha performance em si. É um tênis muito para a galera profissional, mas eu acho que, assim, pessoas que, igual você, Corre há bastante tempo, é um tênis que vale a pena, né, velho?
5: Eu também não corro e não sei a fundo sobre esse tênis, mas o Lucas Adorno, ele é muito louco por esse tênis, ele, tipo, ficou vários dias falando sobre ele, que tem uma tecnologia foda e que, pra quem é profissional mesmo, que faz uma baita diferença, então, acho, achei bem da hora o tênis por... Todo esse conjunto, assim, pra quem é atleta e tal.
3: Então, uma coisa que eu vejo muitas pessoas se queixando... Não, não se queixando, né? Porque é, é, um, é um equipamento, né, esse tênis. Ele não é um... É quase... Não seria... Acho que inutilizável não é a, o nome... Não é a palavra, né? Mas é, não é um tênis que você usar no dia a dia. Isso por causa que falou que causa um desconforto mesmo, de você sentir empurrado. Então, vejo muita gente reclamando disso, de certa forma, é... e já levando a conversa para um outro lado. Eu vi muita gente falando de outro tênis também de elite, que está até chegando ao Brasil, que é o da Adidas, o ad Zero Adios Pro. Eu vi na mão, é um tênis muito bonito, muito leve, é um tênis bem foda segundo os feedbacks de corredores, é um tênis que não dá essa sensação de estar tá sendo jogado para frente e você só vê de fato a diferença na performance no relógio. Tipo, ele dá a diferença, só que é de uma forma diferente. Assim, a tecnologia funciona de um jeito diferente. Então acho que a Adidas aí vai chegar com esse tênis para conquistar uma galera não corredora até, porque quebrou esse lance de Parece muito mais um equipamento do que um tênis. Eu,
2: eu estudei por um tempo tênis de corrida, pois o meu período de estagiária é, e assistente de comunicação na Adidas fez com que eu conhecesse bastante. E foi, foi bem no início, quando lançaram o Boost, né? E essas diferenciações. E a menção do, do Gui sobre o Adios, é, Adzero, né? Esse, esse Pro ele vem com a diferença, por exemplo, de para um ultra boost, que ele tem um, um cabedal todo voltado para ser, ser mais alto. E esse tênis que o, que o Gabi também cita, ele é um pouco mais alto também. Ele não é, é bem, bem chegado e bem reconhecido entre a galera pró da corrida, entre a galera que corre maratona, meia maratona, justamente por não ser próximo ao chão. Então, existe uma, uma vontade desses corredores de estarem quanto mais próximo do chão, melhor é para você ter essa estabilidade, né? Porque um ultra boost, por exemplo, que é o que eu mais conheço, eu estudei ele por muitos anos, ele, ele apresenta esse, é quase que um saltinho até, né? E ele não traz estabilidade na hora de você manter uma corrida por mais de 10 quilômetros. Então, faz com que seu pé, numa, num momento, canse e você... É perigo até é torcer tornozelo e tudo mais. Então, ele é um tênis super para baixa distância também. E aí, os corredores que são chamados de canela fina, não é à toa que a gente vê alguns corredores kenianos correndo descalço na, nas estradas, né? Justamente porque eles precisam sentir o chão. E o Adios ele vem com essa proposta de sentir chão, e pode ser que ele pegue pessoas que não amadoras também da corrida. Porque ele traz essa estabilidade de impulso, né? Diferente de Ultra um Boost, de um uhum. que, que o Gabi comentou também. Então, essas, essas diferenciações de ter uma... Outra o Boost, ele tem uma pisada neutra, né? O Adios, ele já te traz uma pisada mais pronada, que é aquele mais para fora, que é quando... A, a estatística de corredores é que ele tem uma pisada mais pro pé para fora, né? Por isso que quando você vê um tênis de um corredor de maratona, ele está bem mais desgastado dos lados é, externos dele, é, do lado de fora, né? Enfim, é, é interessante isso porque é um tênis drama de uma aposta muito, muito forte da Adidas esse ano, ele lançou em fevereiro e vem quebrar esses recortes comentados aqui e pode ser, pode ser uma, baita, uma baita concorrência para esses que a Nike
0: tem apresentado também. Parabéns, vocês conseguiram contorcer todo o meu apreço pela Nike e falar sobre um papo só sobre a Adidas. Obrigado, galera. Vocês são do com baco mesmo. Tudo,
2: é. É, ele não tem esse apreço, né? Que o Gabi trouxe para o tênis, nem vai gerar tantas discussões aqui, né? Imagino que não. Mas no meu quinto lugar é uma parceria que a New Balance tem com o estúdio Tokyo Design Studio. E para mim ele tem uma proposta muito interessante que merece esse quinto lugar, merece ser mencionado, que é o New Balance RC 1300. É, ele é um tênis que tem uma parte superior com um efeito mármore, ele é azulado, com um tom de azul e branco, que cobre a maior parte do tênis. É, eu gosto dessa proposta asiática que os tênis trazem, Eles, ele tem um, um, um olhar diferente, uma... e agora, até em alguns podcasts push, passados eu tenho comentado sobre como a moda asiática tem conseguido furar várias bolhas e, tra... e trazido para a gente... Um, é, esse apreço pra, por qualidade, por um produto premium, por um material diferente, né, e essa parceria da New Balance com a Tokyo Design Studio é meu quinto lugar e eu gostei muito desse tênis eu não sei se ele, acho que não, ele não veio para cá, pro Brasil e,
0: enfim é isso meu quinto lugar. Acho que esse ano a gente teve bastante ressurgência, né? ano passado esse ano teve bastante ressurgência dessa, dessa pegada tie-dye, né, e olhando o cabedal desse, do RCM300 que você falou, ele me, me remete muito a essa, essa estética, né, um pouco sim, claro, você falou, né, marmorizada e tudo mais, mas uh, uh, quando eu bati o olho, e eu já ouvi você falar uh, do lance do marmorizado, mas quando eu bati o olho, eu não consegui deixar de pensar de novo nessa estética de tão impregnada que ela tá uh, na gente nesses últimos, sei lá, um ano e meio, dois anos, a, a Colouray especificamente falando, eu achei ela bastante, bastante interessante.
4: Pra mim foi uma escolha muito boa da Cindailer. O modelo é muito bonito. É, eu, eu particularmente gosto muito do New Balance 1300 e ele tem uma história muito particular, né, com a, a, com a cultura asiática e com o Japão, né. Então, quando acho que teve essa essa colaboração deu um toque ainda mais próximo, mais íntimo, né? É, porque eles fizeram uma versão RC, é, muda um pouco da estrutura. Eles também lançaram o clássico do New Balance 1300 e foi só para o mercado asiático. E para mim foi uma ótima escolha, um belíssimo par.
3: Então tem bem essa tradição né, de tempos em tempos de sair o tal do 1300 JP, que inclusive eu tive a informação hoje de que ele chegou no Brasil numa loja específica. É um tênis que o retail dele nos Estados Unidos, enfim, nos lugares onde ele eventualmente é vendido de anos em anos, é de 630 dólares, se eu não me engano, o preço na loja. E aqui no Brasil, ele chegou por apenas seis mil
0: reais. Caraca, no balance, está fazendo o dólar igual da Apple, né? Vezes 10.
3: É tipo isso. Porque falaram, já falaram assim, chuta o preço. Aí um dos amigos falou, 3. Falaram, nada, seis. 6. Seis mil reais. Six. Nossa, cara. Imagina a revenda disso. Não, não existe. Não existe Caraca. a revenda. Quanto mais revenda, é ninguém vai comprar. <risos>
4: Que tanto desejo, assim, de New Balance no Brasil, acho, pra isso. É, é verdade.
5: Gente, o meu top 5 é muito baseado em, tipo, muito relacionado com streetwear e com, tipo, marcas ou lojas que eu tenho um certo apego e também muito com... É, rappers e artistas que eu gosto, porque é tipo, eu amo muito essas três coisas, moda música e tênis, então pra mim tá tudo relacionado e, tipo, realmente está tudo relacionado é, então, eu coloquei em quinto lugar o G Light 3 do, do Sean a Atmos, porque eu já fui algumas vezes pro Japão e tem, tipo, uma Atmos a cada esquina, então é uma... Loja barra marca também, né? Que eu tenho muito apego e, tipo... Eu... Toda hora eu sinto muita falta do Japão, mesmo nunca tendo morado lá. Então, toda hora eu vejo minhas fotos do Japão. E eu tenho fotos de várias Atmos. Porque eu quis tirar foto de todas as Atmos. E... É, tipo... Eu confesso que quando eu vi, tipo, fotos, eu falei... Ai, não sei. Aí... Eu... Recebeu, recebi um aqui em casa e aí, gente, quando eu vi pessoalmente, eu falei, caraca, esse tênis é muito lindo. Tipo, todas as cores, eu amo quando um pé é de cada cor e, tipo, são várias co cores em cada pé e tem é, todos os mínimos detalhezinhos, eu adoro que ele é personalizável, personalizável...
0: Uhum. Isso é uma, não, palavra. Não eu não uma palavra, não sei se é o que você quer falar, não, mas não não é, uma palavra. Palavra.
5: é Pra mudar as coisas e tal. É, e vem os patchzinhos nos, de velcro, né? Então eu gostei muito, principalmente por ter essa relação com, com o Japão.
1: Para ser assim, bem sincero, é, de todas as coleções que foram lançadas, lançadas com, com o Xan, esse Geolite para mim é o melhor Melhor do que o Air Max eu Sou julgado por isso? Sou crucificado? Sou Mas prefiro ele ao, ao Air Max 97 E prefiro ele também ao Adidas Superstar
3: o, o Geolite 3 eu não tinha gostado muito assim por fotos Quando eu vi pessoalmente eu achei bem mais legal Eu não tenho nenhum problema com tênis de um pé de cada cor mas eu preferia que fossem duas colas diferentes Porque os dois pés separadamente são muito bonitos Mas quando junta eu acho que não... Mas é, é muito legal eu, eu não sei se eu acho mais ou menos bonito do que o Air Max, o, Air Max o, o, o que me ajudou a vender o Air Max É o fato de que por fotos eu achava ele muito foda Muito, muito, muito foda e quando eu coloquei ele no pé, não, não bateu o, o sentimento. Eu falei, puta, esse tênis não... Enfim, não, não tive o lance que eu achei que teria com o tênis. E acho a língua meio grande, meio comprida, estranha, sei lá, enfim. E o Superstar, o Superstar até que é legal. Quando eu vi pessoalmente, eu achei legalzinho também. Acho que ele é bem coerente com a proposta. O lance das linhas não ser arrematadas, ficar meio, tipo, sobrando... É, mas voltando ao ASICS, é um tênis legal, mas eu preferia que eles fossem um pé, dois tênis diferentes, porque os dois são bem bonitos.
4: Eu gostei muito do ASICS de 3 do Chan. É, ainda acho que foi uma um tênis ainda que teve uma conexão com as Olimpíadas, até por causa dos, dos stripes serem nas cores dos anéis olímpicos, para mim ainda, não sei, eu tenho essa percepção ainda de que foi uma jogada de marketing pensando nas Olimpíadas, né, uma conexão entre Los Angeles e Japão, mas aí não rolou em função da pandemia e tudo mais. Mas não perde o brilho do tênis. Eu acho ele lindíssimo. Cordura em todo o tênis. Acho que fica muito bonito, né? Eu não, eu não tenho nenhum dos modelos do Chan. É, entre todos que ele já lançou, eu acho o mais bonito da ASICS, Em segundo lugar o Superstar. Em, em terceiro lugar o Air Max 1, Para mim é uma belíssima escolha. Eu como fã de ZX aí tô esperando ó, a colaboração dele. Ainda não consegui digerir direito. Aquela, aquela coxa de retalhos que ele tentou fazer no ZX. né? Sendo bem sincero para vocês, gosto muito do ideal sustentável voltado aos tênis, mas eu não sei, não, não consegui digerir bem ainda aquilo. Pref, preciso ainda dar uma olhada melhor. Mas voltando ao ASICS, Karen, ótima, ótima escolha, ficou linda.
3: Valeu. Os
4: tênis é foda.
3: Então, sendo muito sincero, eu não cheguei a listar um top 5 um o motivo, um motivo principal é porque é, já é de costume de sempre termos o top 10 do Snickers BR, então não queria muito queimar a largada do que eu vou preparar, mas é, vou falar de algumas coisas que com certeza estão no meu radar de top 5, top 10 do ano. Um que para mim é, uma, é um, uma mudança sutil que já aconteceu dois anos atrás, que voltou a acontecer esse ano e que eu gosto muito, gostei muito, que é uma colaboração da Vans com uma loja chamada Notri, uma loja dos Estados Unidos, e eles em 2018 fizeram um old school, é, que a principal alteração dele, visual, vamos dizer assim, é que na Jazz Stripe, né, na listrinha lateral, é, ela foi meio que adaptada a um aperto de mão, então, isso em 2018 para mim já foi muito foda. E nesse ano lançaram mais quatro Collins, é, um cabedal com materiais legais. Esse apertinho de mão para mim é muito foda. E inclusive a Notre tem uma colaboração com a Nike SB, a Caminho aí, que já vazou foto de um Dunk High. E o Sushi também vai ter um aperto de mãos assim, em uma das laterais. É, mas enfim, é um tênis que é aquele lance de mudar pouco um tênis que é clássico. Botar bons materiais e fazer toda a diferença, assim. Acho bem foda as quatro columns. Gosto muito. Eu não, eu não conhecia essa, essa
0: colaboração da Vans e é, achei muito fofinha assim, né, a, a interação né, da marca, das marcas, né, porque é, a faixa né característica dos Vans Old School junto com a inserção é, da Notre, né, fazendo esse, esse grafismo das duas mãos se encontrando em um aperto. Né, então é, é, eu acho que se tivesse uma síntese né, do que significa uma colaboração, é exatamente isso, né, duas marcas
3: juntando a mão e, e fazendo um produto. Uhum. Excelente excelente escolha aqui, Bem legal, porque ó, como eu falei, é só um pequeno, pequenas coisinhas que fazem bastante diferença, é, é um dos casos que o menos é mais eu, deu muito eu, certo. Eu lembro de
4: ter ouvido é, o último, último podcast de vocês e você, você chegou a comentar e eu não lembrava desse tênis, e aí eu fui pesquisar, aí eu fui, fui olhar e tipo, caramba, eu não lembrava, tipo, passou batido em algum momento, eu não lembrava, é muito tênis, né? A gente não vai lembrar de tudo, mas tipo esse daí passou muito batido para mim. E aí depois que você comentou eu fui olhar e realmente tipo muito foda, assim, muito foda. Eu curti para caramba o tênis.
3: Eu pensei ah, em tá. pegar. Tem amigo meu que chegou a comprar, mas é, só vendeu na Notre, se eu não me engano, e ah, envio por DHL, taxa certa, total e aí deixa só por foto mesmo, né?
1: Ficou foda esse tênis, né, velho? É, ao menos é mais, como foi dito aí. Não tem nem o que dizer mais que que isso, saca? É, inserção
4: perfeita no,
1: na quantidade perfeita, né?
4: Mas eu vou falar também de um Vans, que para mim eu acho que foi um grande, um grande tênis agora esse ano, é, com o resgate de um, uma, um marco memorável dentro da marca, que foi o Vans, o Fast Time em Heidemann's High, né, que é o tênis do filme.
3: Picardias Estudantis.
4: De picardias Estudantis. <risos> Cara, esse, esse, esse filme é, não foi da minha época, eu nasci nos anos 90, mas eu vi, esse ten, eu vi esse filme em Sessão da Tarde, já foi reprisado várias vezes, e eu fui descobrir depois que tinha o, o, o modelo da Vans, que foi feito um ano depois do filme E aí os caras voltarem o tênis esse ano Pra mim foi muito foda Porque assim, os caras voltaram o tênis no shape original da época E isso, gente, é 37 anos depois Ele nunca havia sido relançado E assim, quem não pegou Porque ele foi pra uma porrada de sale É quem não pegou, tipo, vacilou muito Porque talvez vai ter que esperar mais 37 anos para isso acontecer de novo porque a Vans não costuma fazer esses resgates, malucos. Eu, eu achei fantástico a Vans ter feito isso. É, e para mim ele vale, sim, um top 5 pela proposta e por toda, todo o enredo. assim E por toda essa, é, essa entrega a assim, paixão dos fãs pela marca. Né, resgatar esse momento histórico da marca.
3: Eu acho bem da hora. E o lance é que na época, quando saiu... Acho que teve meio que uma premiere do filme e o tênis foi distribuído/vendido numa quantidade muito baixa. Então ficou um desejo absurdo, né, das pessoas em torno dele, assim. Os poucos pares que apareciam para venda sempre era, sei lá, para algumas centenas ou milhares de dólares e pela primeira vez ela de fato relançou aí, né, deu... e, e fazia parte dessa coleção de Anaheim, né, que é a que resgata justamente esse shape e detalhes dos tênis da vans que eram feitos na fábrica da Califórnia. Então, o retorno também as raízes aí bem feito, né? Sim.
4: É, eu lembro que eu, eu, eu sigo um cara no Instagram, não lembro agora qual o Instagram, mas é um cara que é um colecionador de vans, assim, de todos os vintage, assim, é o um cara. Melhor, ele tem uhum. todos os modelos. Não sei se você, se você já é viu. Pelo hit. Isso, pelo Pillow Hit
3: ele mesmo é.
4: E quando saiu a notícia, né, da do retorno desse tênis, tipo, mano, eu lembro que ele pulava alto assim, tipo, tava muito feliz, toda a comunidade do Avance ficou muito feliz quando saiu a notícia. E aí eu eu vi que caramba, tipo, a Avance realmente ela a, o projeto esse projeto Anaim, né, ele realmente conectou, fez várias ações para conectar realmente a essência, né? E o quanto isso foi importante chegar no outro patamar, porque é a, a aparição no filme, né? E nada, nada sendo pago, nada investido Nenhum marketing né, de produto ali envolvido Tudo muito natural é, O Champagne foi na loja ver os tênis e levou o tênis Tipo, mano, bagulho muito doido E, putz, tem que estar tá no top 5, assim foi uma grande ação que eu tirei o chapéu para Vans em relação a esse, esse retorno.
0: Excelente, excelente pedido. Eu quando bato o olho no, no, no slip-on a primeira coisa que me vem à cabeça é, é Vans, né? Então, acho que só isso, né? Só a silhueta em si ela já, já carrega muita história e, e especificamente. A Callaway, né, que é, é o, o xadrez, né, é, é o combo, né, o combo vans perfeito, né, o em em, em é xadrez, mas enfim, o quadriculado, né, o, o quadriculado bem característico, então clássico ao quadrado.
1: Beleza, galera, é, para mim, no meu top 5 aqui, vai um tênis que está sendo lançado agora no Brasil, já saiu fora há bastante tempo e... Não sei porque cargas d'água, esse tênis chegou só agora no Brasil, porque ele é em colaboração com um brasileiro, né? que é o New Balance Numeric Thiago Lemos 1010. É, sou, já falei desse tênis em outros podcasts, sou suspeito para falar, ficou sensacional esse, esse Thiago Lemos 1010. É, essa linha Numeric da New Balance de skate, para mim é, ela faz tênis muito bons, já tenho outros modelos, da, da, do Merck, né? E, cara, esse 1010, ele vai vir pra coleção, a cor OD dele, que é o branco com azul. Com certeza ele vai vir aqui pra coleção. Apesar de ter achado o preço um pouco salgado, é o que a gente falou da New Balance, New Balance que no Brasil tá chegando caro, o 327 chegou caro, o Vision chegou caro, e o, o 1010 também chegou caro, chegou a 700 reais. É um tênis, se eu não me engano, ele foi... 90 ou 100 dólares, né, lá na, no, no lançamento dele, e, mas esse é o meu top 5.
3: Acho que é bem legal também, acho que poderia ter chegado com um time melhorzinho, mas, né, faz parte. meu Balance deu uma boa atrasada em tudo, né, aparentemente, tudo foi é, jogado é, bem é, pro, pro fim do ano, é, mas que chegue, né, que pelo menos é. parece que tem duas cores, né, o branco e azul. E o preto, né? São os dois que estão o preto é, aqui. Já foi confirmado, o preto e o azul, e o branco
1: com o azul. A questão, cara, é que foi, foi foda, porque é um skatista brasileiro e os caras poderiam ter feito toda uma campanha em cima, ia ser um time perfeito e os caras deixaram isso esfriar, saco? Eu acho que as vendas poderiam ter, ter sido muito melhores. É, inclusive, acredito que se fosse no time de quando foi anunciado, de quando saiu fora, né? Acredito que, por exemplo, a colorway preta que está sobrando, ela poderia ter, ter dado sold out por esse, por esse motivo.
0: É, mas é aquele velho antes, tarde do que nunca, né? A New Balance até agora mandei para a galera, mandei no, no, no chat do, do Skype, montou até uma, uma landing page né, específica falando sobre a silhueta e falando também sobre um pouco sobre o Tiago e, e as duas colors. É, e assim, eu não tenho muita é, propriedade, ao contrário de todos os outros, que eu tenho muita propriedade para falar, esse do Thiago eu não tenho tanto porque o skate ele nunca entrou de fato na minha vida, então eu não sou muito... É, é... O Público-alvo, o né? Mas é, o, o trabalho que eu consigo observar que foi realizado em cima da, da silhueta. E aí, vocês me corrijam, é, é uma silhueta exclusiva do Thiago ou ela tá sendo é, assinada por ele, mas é uma silhueta já existente? É um
3: pro-model dele. É um pro-model dele. Foi, foi, foi. É, é, ele é... saiu da DC, né? Uhum. Ele saiu da DC, a New Balance puxou e já lançou, já na sequência, o, o tênis aí. Então, acho que tem muito disso, né? É, é, esses. Seja um jogador de futebol, seja um artista, sei lá, cantor, seja um skatista, um, um atleta de qualquer coisa, geralmente essa galera tem contrato com a, a marca global, né, vamos dizer assim, não é geralmente com o braço brasileiro, acho que isso atrapalha muito Sim. essa chegada num bom timing das coisas no Brasil, é... O que vocês estavam falando aí de preço salgado e tal, e só agora que eu de fato fiz ver o preço desse New Balance. Assustou. Tá muito salgado, cara. 700 reais tá ah, Qualquer tênis ah, de skate que passe de 400 ah, reais, a galera já xinga muito. Imagina um de 700 reais. Ainda mais pra galera que é muito fã do Thiago Lemos, uma galera meio metida gangsta. Aquela <risos> galera não, não quer pagar 700 pau num tênis, mano.
4: Eu ia complementar esse esse papo, porque hoje à tarde eu fiquei num grupo que eu participo de skate. E aí os caras, tipo, mano, os caras que são fãs do Thiago Lemos mesmo, é tipo os moleque da caixa baixa. É tipo os cara Revolt, mano. É, puta, ô, oh, de mano. gostava do tempo da DC, é mano, tênis legal. na lixa, aí o tênis vinha 700, pila. Beleza. Aí 70, você, você tenta pelo menos criar uma explicação mental, né? Falar assim, não, mas caiu na casa dos milhares, o tênis tem uma alta performance, caralho. Meu, você tá pensando, você tem que pensar que, assim, vai pra galera do skate. A galera do skate é lixa, é tipo, meu, ninguém quer pagar 700 reais num tênis de skate. E pra, pra utilização do tênis, né, porque ele foi feito, para que ele se propõe, não é que você usar para casual. Ele foi todo feito justamente pra, pro, pro desgaste na lixa, pra prática do skate, então, 700 reais foi um puta de um tiro no pé. Eu sei que assim, não tem como. A New Balance, como vocês disseram, atrasou muita coisa. O Omnis, por exemplo, nem chegou. Tipo, o Kawaii Kawai lançou o Omnis ano passado, é, lançou o, o modelo dele, e aí pra gente não chegou nem o Omnis nem o modelo dele ainda. Então, assim, uhum. o timing aqui no Brasil tá muito atrasado. Mas se fosse em relação ao dólar, não sei. É, deveria ter sido uma negociação aí melhor de contrato, não não sei como funcionam essas métricas dentro das marcas globais com as locais, com os representantes, mas R$700 reais não, não dá para encarar, velho. É foda. Nessas horas é... tem que falar
3: o famoso subsídio, né? Querendo ou não.
4: E essas,
1: e assim, cara, falando da Daniel Balance em relação a Need Skate, é, eu tenho um outro que eu tenho um 533 V2, né? Da, da New Balance, cara, e, tipo, ele foi 399 no preço dele. Caiu para o Outlet a 199 e tal, saca? É, a New Balance ela ainda não tem uma, uma cultura é, de tênis de skate. Eu até lá no, no meu Instagram eu fiz uma enquete perguntando se a galera conhecia a, a Numeric mesmo, né? Essa linha de skate da New Balance. E, cara, é, foi 70% nunca tinha ouvido falar. Então a New Balance nunca trabalhou marketing muito forte em cima da linha de skate dela... Começou agora com, com o Thiago, fizeram uma campanha bem... Eu achei bem interessante, por sinal, né? Uma campanha bonita, ficou bem feita e tal. Mas me chega com tendo Criou uma expectativa grande, principalmente a galera que é do skate, né? A galera que curte. E a hora que bate lá, bate o olho e vê os 700 contos, isso aí deu uma quebra de, de expectativa na galera, assim... Foi muito grande, sabe? É, eu vou, vou pegar, eu pretendo pegar, né? É por, por ser assim, um dos vão tá no meu top 5, pô. então é um tênis que eu quero muito, mas é, não é um tênis que, por exemplo, eu vou ficar adquirindo várias colorways, como eu faço em outras linhas que eu tenho, né? É um que eu vou pegar esse UDI e vai ele, cara, porque é quando você vai investir 700 reais num tênis, você tem muita. Escolha ali na frente, ali de 700 reais. Que, que você vê, e fala assim: é, acho que eu vou preferir pegar esse outro, né?
3: Hoje em dia não tem tanta escolha assim, não, por menos de 700 reais, mas tudo bem. É, é
1: real. Né? É, eu vou pensar no skate, eu, eu vou ali pro Zoldida de si, né, velho? <risos>
0: E chegando agora, né? De volta na minha vez, demos a volta completa. Chegando agora no, no top 4, o meu top 4 ele vem lá no começo do ano, né? Foi um lançamento que eu acho que não chegou a vir para o Brasil. E aí vocês me corrigem porque vocês são muito mais inteligentes do que eu e comemoram melhor também. Vocês são mais jovens? Eu já tô velho, já, já tô decadente. Vocês são mais jovens e lembram? Vão, vão conseguir me corrigir. Que é um... Eu vou dar uma roubadinha Porque né, o podcast é que eu comecei Todo humilde e tal Então eu vou dar uma roubadinha, tá galera? É um pack Na verdade são dois pares de tênis Que é o pack do New Beginnings Do Air Jordan New Beginnings Que ele trouxe é, duas, né, silhuetas né? Um, o, o, a primeira vez que foi feito um retro na história Que, é, que foi feito o retro do Airship né, O Players Edition Que o Michael Jordan utilizou E junto a ele tem a sua versão É vermelho e branca do Jordan 1, né? E aí eles formam né? os, os dois pares formam o pack, que é o New Beginnings. E ele tá entrando no meu top 4 pelo, pelo peso histórico, né? Que tem dessa, dessa silhueta. né? Ambas têm, né? Uma hoje, é, a gente já até discutiu, né? Aquela continua sendo uma das mais hypadas durante, sei lá, pelo menos umas três décadas, é, e a outra tem todo o peso histórico que é né? a história original né, de que o tênis que foi banido pelo, pela NBA na época é, havia muita é, 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 discussão se era foi o Air Jordan, se foi um, algum outro, e na verdade, vem em seguida, né? Com, a história provou que não foi o Air Jordan, sim, foi o Airship, que foi a, a, a primeira versão, né? Que, que inspirou ali o Peter Moore né, na época e é, evoluiu e chegou ao que a gente conhece hoje como o Air Jordan 1. Então, esse pack ele fica sendo a minha quarta posição. Eu espero que vocês me perdoem essa, essa breve aí no nosso, nos nossos tops.
2: o, o Gabi, ele vem junto a isso, né? É, é uma caixa só. É, é isso. Que
0: eu... É uma baita, uma senhora caixa, né? Não é uma caixa qualquer, é uma senhora caixa que vem com duas, é, tem dois segmentos, né duas dois, dois partições, é, na verdade é uma partição com dois, dois segmentos, onde um de um lado é, a gente tem o Airship e do outro é, tem o, o Jordan 1. E essa caixa é legal, assim, que... É para nós colecionadores, né, para a galera que gosta de colecionar, a caixa em si ela tem toda é, é, um preparo, né, que ela é literalmente dividida ao meio, né, como se fossem duas caixas, uma ao lado da outra, e tem um acabamento em que uma é, é um, a caixa de fato do, do Airship, né, que é um, é um azul quadriculado em branco, e a outra é a caixa preta mesmo do, do, do Air Jordan 1, que a gente até hoje é, é, consegue adquirir, né, com uh, uh, o, logo, o logotipo né, e o símbolo da Nike é, de Divididos, né? Metade branco e metade vermelho sobre preto. É, mas é uma senhora de uma caixa, né? E aí, quando você abre, tem é, o, o, os anos, né? Um o Warship de 84, o um Jordan 1 de 85. É assim, uma, uma edição de colecionador mesmo. E aí eu, eu queria até pedir ajuda de vocês para me lembrar: esse, esse pack ele não chegou é, é, no Brasil, né? De fato.
1: Não, não chegou. Tanto ele, dois tênis que foram, que foram feitos, né, dessa linha aí, que foi esse Beginnings e também teve o Hevers Bread lá, que era o, a cor do, 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 dos Jordan High, e um ponto aí que é bem, bem, uma estratégia de marketing da Nike que foi muito bem feita nesse sentido, foi que de criar esse, esse desejo né, de energizar o modelo ali, e eles acabaram lançando dois modelos do Low utilizando da mesma cor, que foi o Jordan Low, Jean, Jean Red, e depois também o o Jordan Low Reverse Brad que cara foram dois tênis bem bosta por sinal né de qualidade muito duvidosa é, mas que que foram fizeram um baita sucesso também baseado nessa energia não sei se a palavra existe dessa, dessa desse criou esse desejo baseado nesses packs super limitados que foram lançados aí no início do ano, que foi um deles, o New Begins, com esse Air Jordan 1, além do Airship, né?
2: Eu adoro caixas especiais, eu tenho um carinho muito bacana, quando além do tênis existe um empenho em trazer uma caixa é, personalizada ou de alguma forma é, útil, sustentável também, enfim, é que é aquela aparenta no meio de uma coleção ali, faz um destaque legal. E essa caixa é sensacional, convido para quem estiver ouvindo a gente, pesquise, porque logo de cara o Google Images aparece muita coisa, vídeos, é bem legal a caixa, bem bonita.
4: Esse pack, é, quando ele foi, lançado, ele foi apresentado pela primeira vez, eu acho que foi uma foto do Fujiwara, Acho que foi do Hiroshi Fujiwara que tirou uma foto desse tênis, mas ele surgiu, né? Depois de um abaixo assinado de um cara, que é fã, acho que é o, o Instagram dele é MJO23, é, e ele fez um abaixo assinado com um monte de gente, e um monte de gente assinou, abaixo assinado e tal, e aí, tipo, quando lançou, o, quando teve as primeiras notícias de lançamento, ele pegou, festejou que todo mundo tinha assinado e tal, e ele acabou ganhando, ganhou uma caixa. Da Jordan com o tênis, só que todo mundo que tinha assinado ninguém conseguiu comprar porque os resellers foram lá e compraram tudo. Aí ele teve que fazer um, fez uma live, fez um post desculpando com todo mundo. É, Foi uma lástima. Eu não sabia dessa
0: história, mas é enfim, é um, é um sinal dos tempos, inclusive, né? Essa história em si é um sinal dos tempos, né,
3: cara.
2: Gente, a escolha do, do meu quarto lugar, ele é baseado muito na construção da história que foi feita por trás. É, não é nem puxar um sardinha, tá, Guilherme? Mas citarei Snickers BR. Foi é, a parceria da Ous com Snickers BR que houve um, um trabalho de energização, seria a mesma palavra que o Pig usou para dizer que existe, Pig, a palavra. <risos> de energização e interação das pessoas para escolher um tênis que seria é, apresentado para a gente, pra, pra gente já, em algum momento. Né? É um tênis que não vai lançar em 2020, então eu peço essa licença poética para citar ele aqui, pois é, ele vai lançar em 2021, mas a história que, que vem sendo comentado com a gente, a gente já viu a silhueta dele, a silhueta vencedora, que a história foi uma parceria com a Louz Esnikes BR nós nos foram apresentados três modelos diferentes né e é, o público é, votaria no modelo favorito preferido e o que ganhou foi o que eu votei eu fiquei muito feliz pois era o que eu queria é, vai ser um tema um tênis super exclusivo ele é feito pelo Daniel Barbosa e ele conta essa relação dele metropolitana, ele conta desse, desse dessas inspirações que ele teve em Curitiba, São Paulo, é, um... em Recife, cidades que fazem parte da raiz Igaúsa e do Zinkersberg também. Enfim, é, são histórias muito muito bem é, é enraizadas, com pontas muito bem amarradas. Eu acho isso muito interessante e quero trazer esse, esse louvor aqui para um tênis feito por brasileiros, para brasileiros, então isso é muito bacana também que a gente é, traga essa essa mensagem também, e eu estou muito ansiosa para ele chegar, pois ele só vai vir em 2021, e vão vir apenas tem pares, então eu espero que alguém que seja ouvindo, talvez, o Nicas.br queira me presentear, eu uso 38. Muito obrigada.
0: Você nunca esteve tão mais perto da fonte, né? Falhou o áudio
3: aqui, eu não, não ouvi nada do que ela falou.
2: Eu te mando uma carta. Eu te mando uma carta. Tô no túnel, eu não te ouvi. É, é, se liga, hein, rapaz. <risos>
4: Vou te falar, Gui, se fosse o doguinho caramelo ia estar tá no meu top 1, cara ia ser o melhor do... era o doguinho
3: caramelo cara tão
2: lindo
3: o meu preferido era, era foi o ganhador também Eu achei a história foi muito bem contada uh, tinha relação com todos os envolvidos a forma como ele foi apresentado o, o, as ilustrações que o Daniel fez são muito foda. Enfim, o tênis ficou muito, muito, muito foda. E estamos todos ansiosos para vê-lo sendo vendido, óbvio, né? E ver a gente já viu.
1: Eu também sou team dog caramelo, porque eu sou team adotar cachorro de rua, né? Então, o dog caramelo, ele fez meu coração, mas o que ganhou esteticamente falando, né? É, aí falando de estética, realmente ele era o mais bonito, né? Mas a gente fala de sentimentos e o Dog Caramelo tá no coração. Se tiver o Sample, manda pra cá, Gui.
3: O Sample, o sample, tá, o sample tá na fábrica pra, pra fazer o, o final.
4: Oh, o tênis ficou... é belíssimo, Gui. Mas eu tinha esperança, depois de ver o Lobo Guará na nota de 100, eu queria ter alguma coisa com o doguinho Caramelo, cara.
3: A nossa esperança é que a Owls resgate esses projetos no momento para botá-los aí em prática. Ainda mais o, o Dog Caramelo e o Ofício o Sapateiro, acho que era o nome do outro, eles têm que nem o Ofício Sapateiro, por razões óbvias, tem uma conexão com sneakers BR, com calçados, né? O Dog Caramelo tem um pouco menos, então acho que são projetos que são facilmente replicáveis só entre Ous e o artista, então... Quem sabe, né?
5: É, vou falar bem rapidinho, porque não tem muito o que falar, eu acho. É, eu sou muito louca por Air Force One, low, acho que quem me segue sabe. É, e eu sou muito doida pela Stussy, por toda a importância da marca no Streetwear. Então, o meu quarto lugar é o Air Force One Stussy Fossil Stone, que é feito de fibra de cânhamo e tem aquele sushi bordadinho, achei ele muito lindo. Daqui a pouco vai lançar,
0: né? Aham, uhum, aham. Uhum. É, o, o Karen, diz pra mim, é, o cânhamo, o que que ele é mesmo? Drogas. É muito Dá pra
5: fazer várias coisas. Calma. Dá pra
0: fazer muitas coisas, saiu bem, saiu bem. <risos> A planta do Bob Marley. É, a Estúce, eu, eu vim a conhecê-la esse ano, né? Pela, pela colaboração... A outra colaboração que ela fez com, com a Nike, que usou lá... Resgatou o Spirit on Cage lá do, do Steven Smith e tal... É, e aí, é essa, essa que você trouxe pra gente, que, que é o Air Force... Silhueta clássica, a cola específica, né? O acabamento que eles deram, não somente a cor, né? Porque a cor vem a reboque da, da escolha do, dos materiais. É, eu achei, assim, cara... Como você consegue errar vestindo isso, sabe? Calçando isso. Acho que não, não, não tem como errar, né, cara? É uma cor fantástica.
1: É, a distância, ela é tão antiga e ela já está no mercado há tanto tempo que, assim, a galera... Muita gente veio conhecer agora e tal, com essas colaborações... Mas ela está presente em vários filmes, saca? É, tem um filme, cara, que eu adoro, que é super infantil, dos anos 90. Não sei se vocês lembram do Super Patos, né? É, nós Somos Campeões. E o 3, né, que é o D3, um dos personagens, o Goldberg, o gordinho goleiro, pra quem lembra, ele tá com, com a blusa da Stance no, dos filmes, sabe? Então, Nossa, que legal. ela tá referenciando a cultura aí há bastante tempo, né? E, cara, é o que eu falo muito em relação à a, a própria Atmos, sabe? Que já foi citada aí anteriormente. É o famoso nunca erra, sabe? Tudo que faz é bom. <risos> é, é complicado de se discutir. você discutir. Você nunca coloca na lista dos piores. Pode não estar tá na lista dos melhores,
4: mas nunca estar tá na lista dos piores a questão do uso do cânhamo né, no, no processo de calçadista, eu sou super a favor, até por causa da redução, pensando na questão sustentável, tipo, é, o, o uso do cânhamo, ele reduz, é uma redução gigantesca do processo de água comparado ao algodão, né? Além de outras propriedades que ele tem de maior resistência, né? para mim, essa essa conexão da Nike ter feito, tanto espírito no Zoom Cage quanto o Force com a instance, em cânimo, putz, eu tirei o chapéu. Achei muito legal. Muito legal mesmo. Até que dá, o cânimo, ele dá aquele tom de, de cru, né? O algodão cru, né? E não é algodão. Eu achei sensacional. Como um belíssimo tênis. Ah, o Ale, pode falar que você tá querendo fumar o tênis, cara. <risos>
1: Agenda. <Tadinho, Dari.
4: risos> a
2: gente, na Leves, fala hemp, Não ah. cânimo. A gente chama de hemp e... 80, 80 não, mas 70% da produção do algodão da Levi's tem sido com hemp. E a, a, acho que até 2022 a proposta da Levi's é ter em todo o tecido algodão no jeans, né, produzido e é bem esse, esse ponto que o que que falou, o Ale falou, né, de que, que ele usa menos água e as pessoas que pesquisam entendem que o jeans é o vilão da água, né? ele consome muita água e uma, a, a proposta sustentável da Levis é trazer essa, esse acompanhamento desde as fazendas né? que são plantadas os algodões, o é, pincel também que é diferente, o rempe e é futuro, né? Assim, é tá bem, até tá agora, mas é algo que vai ser utilizado em muito de todo, de muitas produções. A Nike também lançou um esse ano com Hemp. É, A Leves é tem usado nas produções também, que já está no Brasil de novo. Se você comprar uma jaqueta jeans hoje, ela já vai ter uma porcentagem de Hemp. Não dá pra fumar parada, gente, pelo amor de Deus, não é isso? <risos> Tem nada
0: ver, você pode até fumar, mas você vai ficar desapontadíssimo.
2: <risos> as, as
0: pessoas... Vai uma pensa.
2: Quando o BR postou o tênis de rango, geral saiu falando, né, Guilherme? vai ah, ué, tênis de maconha, pelo eu sei amor que, de gente. Deus.
3: Não, aí estava é uma, uma briga entre os maiores entendidos de cânhamo do Brasil. Não, é de tal planta. Não, é daquela. Não, Nossa, mas é gente... não sei o quê. Não, mas a página tá falando bosta. Não, quem tá falando bosta é você. Eu só tava com pipoquinha. <risos> Bem-vindo à internet, né, cara?
2: É uma pesquisa que você faz, você consegue entender essa diferença. De fato, é derivado, não é a mesma coisa. E... Mas sim, é um futuro próximo de, de curta distância, numa produção de muitas marcas aí, de muitas grifes já usando esse tipo de material.
1: Karen brilhando novamente.
3: Bom, oh, tem um tênis que saíram fotos hoje, no dia da gravação, hoje ou ontem, não sei, que, é, que eu achei bem divertido, gostei da execução e de um detalhe especial, que é o Adidas Stan Smith, dos Gremlins. Olha! Então, os Gremlins têm aquele lance de que o filme, o, o Gremlin, o primeiro, né, entre aspas, que é o Gizmo, ele é dado, é um, meio que um presente de Natal, né? Então, ele vira meio que o um monstro do Natal. E no Stan Smith, é, ele é representado no cabedal. Então, é um cabedal meio tipo um casa, aquela brincadeira do bege com marrom. Na parte de trás dos painéis tem os olhinhos, dos Gremlins, que é muito foda E pra mim A cereja do bolo, a parte mais Sensacional desse tênis É o fato dele ter Gore-Tex é Aquele material Barra tratamento de que faz com que O produto se torne impermeável Basicamente E brinca com esse lance de que os Gremlins Não devem ser molhados para que não se Reproduzam, né? para que eles não se multipliquem Exatamente Então achei muito, muito, muito foda Caramba, a Adidas, Bicho, tá, esse a
4: Adidas tênis... tá pegando meu dinheiro esse ano, cara, puta <risos> merda, não estava sabendo desse tênis, que foda Eu vi eu já tarde no site do Brainstorm 9, né,
1: sobre, cara, e eu também pirei, a minha esposa é fascinada com Grammys. Com a gente tem aqui um guismo que fica de enfeite aqui é, na nossa sala e tal, e cara, ficou sensacional, o detalhe dos olhos ficou absurdo a palmilha com o proibido água também. Ficou uns detalhes, assim, sensacionais e que puta tênis, né? 150 doletas que vai ser lá fora, né? Então, vamos ver se ele vem pro Brasil. Acho muito
0: difícil, mas queria muito. Vai ser um bom par para você combinar com o Tio Baca, hein, Pig? É,
1: cara, eu já tô com belos tênis não usáveis que eu estou usando e sendo julgado na rua, né? É, vai ser só mais um. <risos> Cara, o meu quarto lugar é um pack... Eu vou roubar, igual você, né? Olha. É, eu vou citar um tênis específico, que, que, especificamente esse pack, mas é um pack que eu já estou com cinco pares dele já, porque foi os pares que veio 43, né? É, aqui pra mim, pelo menos aqui na minha cidade. é Que é o pack da Vans com Simpsons, cara. Eu, assim, sou fascinado com desenho, animação... É, e o Simpsons faz parte da minha história, né, é, é um tênis que ficou, é uma coleção que ficou bem legal, assim, eu acho que a Vans, ela dá uma liberdade, uma liberdade artística para os designers, dos modelos e tal, que cara, faz o que você quer aí e, e vamos ver, e a gente lança, sabe, e eu acho que o, o Vans em si, o pack do Simpsons, ficou muito legal nesse sentido, o o do Comissão encostadinha o do que tem todos os personagens. E aí vem um modelo específico que no pé eu gostei demais, que foi o, o skate low. É, a gente, todo mundo muito acostumado com o skate high, né? E aí me chega um, um skate low que, cara, muito bonito no pé, muito é, diferente. Pra mim, que tem um skate high como modelo preferido, eu achei que casou muito bem, funcionou muito bem ele no low ali que é o modelo do Bart. Então, para mim esse pack especificamente esse skate low, ele funcionou muito bem e eu
4: gostei bastante, cara. Eu eu particularmente gostei muito desse pack com os Simpsons e também a a box já é uma coisa assim. Eu sou apaixonado por caixas de tênis, né? Eu, eu gosto muito da questão de toda a entrega que é feita, né? No tênis desde a ação, ação promocional, né? até a box tudo que vem nela e para mim o tênis ele ficou sensacional na box a seda né texturizada e com o logo dos, com, com aquelas nuvenzinhas né, do, da, do começo do, do Simpsons e os modelos por completo cara foram lindíssimos assim é, aquele aquele modelo que tem que é inspirado na jaqueta em um dos episódios é, do, do Homer né a jaqueta de inverno Mr. Uhum. O Mr. Pool, nossa, cara, eu achei fantástico aquele tênis, fantástico, fantástico. E é ótima escolha, Pig. Eu achei muito foda esse tênis, ou o pack por inteiro. É. O Mr. Pool foi o um que eu não peguei, porque
1: pelo único fato dele ter vindo só até o 42 aqui em BH. E no site da Vans eu não, não, não consegui comprar ele também no, no 43, né? Mas foi bom que eu economizei, porque era o modelo mais caro da coleção. E pagar 650 reais em Vans, meu amigo... É demais, né?
0: Eu vou ficar quieto.
3: <risos> yeah.
0: Essa Vans é,
3: é tatuada na sua testa aí, pode esconder, Gui. Pode esconder. É. Tênis mais caro que eu já comprei na minha vida foi um Vans duro. Tênis que. Acho que um dos piores Vans que eu tenho de usar. Mas tamo aí, né? <risos> Qual?
1: O Mr. Pooh?
3: Não, eu tenho um, um Vans. Que também é do Simpsons, mas do lançamento de 2007, de quando saiu o filme. Cara, é, é muito ruim de usar. <risos> e, e paguei caro, foi uma briga pra comprá-lo e pra ele chegar. Mas chegou. Hey, 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 hey. Pô, gente, pro meu quarto, eu vou também...
4: Eu escolheria um, né, mas eu fico apaixonado pelo pack que é a colaboração entre a New Balance, o New Balance 997S, com a Bodega, né? os três tênis ficaram maravilhosos, acho que eu teria os três facilmente, que é o, o Better Days, o No Days Off, e tem um outro. Tem um... No Bad Days. No Bad Days. E os, os três ficaram incríveis, e o que eu sou apaixonado na Bodega é que, assim, desde as artes visuais que eles fazem para promover os lançamentos, é, no, no nas mídias deles tipo até o que eles entregam de produto na colaboração na box eles fizeram uma box especial quando saíram os três né com os três pares eu achei fantástico as escolhas das cores sabe o material que foi incrível também e esse vale com certeza aí o um, um, um uma um pódio né dentro do top O
1: modelo quase A nunca era. erra também né Ale?
4: Não, quase nunca é. Eu nunca vi um, um tênis na bodega que eu olhasse e falasse assim, putz, não rola, putz, isso aqui não, não vai rolar. Os caras, eles sempre mandam muito bem, assim. Pelo menos no meu, é. meu, no meu olhar, eu acho muito legal assim, o que eles fazem.
1: É, eu acho que assim, o único erro da, da bodega nesse caso é que praticamente todos os modelos que são lançados em colaboração com, é, com ela é que, cara, raramente chega para público em geral, sabe? Assim, do nível de, cara, quero ter, então é, beleza, eu posso tentar um, um, uma compra ali e tal, e, e tomar um, aquele L padrão, né? Mas é aquele ponto que a gente quase nem tem a chance de tomar o L, né? Então é, é o único ponto negativo que eu vejo das colaborações com a bodega.
0: É, mas você uh, tem que levar em consideração que o tênis de brasileiro não tá chegando para os brasileiros, você acha que Boutique, o que bodega é americana? Uhum. Então, você acha que boutique americana vai chegar aqui fácil? Tá, tá difícil assim, né, chefe? É, mas não é nem, não é nem esse ponto,
1: Gabi? É muito mais no sentido assim, cara. É, não é porque tá no Brasil, mas ele é muito difícil até para as pessoas que moram fora, entendeu? Ah, não okay. são tênis que, que têm tiragens ali fáceis de se conseguir, sabe? É esse o ponto, sabe? A bodega mano, na maioria das vezes é extremamente exclusivo os lançamentos dela. Agora entendi.
3: A minha única consideração sobre lançamentos da bodega é que independente do tênis ou de gostar ou não das criações da da loja barra marca é, se tiverem oportunidade, estiverem no futuro aí em Boston ou em Los Angeles, visitem que pra mim é a loja mais foda que tem no mundo. Maneiro. Que massa.
1: Eu, eu, eu... eu pretendo ir.
3: Tá anotado porque
1: eu fui na. Eu tava em Los Angeles na pandemia, né, Gui? Então eu não consegui aproveitar pra visitar <risos> lojas abertas, né? Então assim que eu voltar, eu terei, farei essa, esse belo passeio indicado por você.
3: Eu queria, eu queria ir na de Boston, que vamos dizer, a original, que tem todo o lance de você entrar e parecer uma mercearia, e você ter que, tipo meio que fala ô, oh, e aí? Tipo meio que dá uma senha secreta para os caras abrirem tipo a máquina de refrigerante sem entrar na loja, tá ligado? minha experiência foi limitada a de Los Angeles, mas a de Los Angeles é muito, 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 muito foda, porque para quem é de São Paulo, apesar de que eu acho que não é, não é só em São Paulo que tem, mas que tem o Ceasa, né? O mercadão, aquele mercadão uhum. da madrugada, a bodega em Los Angeles é como se fosse dentro de um Ceasa. E na entrada dela tem um monte de caixas, como se fossem caixas de fru Cara, é muito foda. Tipo, é, é uma experiência muito, muito,
0: muito foda. Toda a ambientação pensada, né? É, é bem massa. foda.
4: Eu, eu só pontuando o que, que você falou, né, Big, sobre a questão de ser muito limitado os lançamentos, eu acho que isso é mais por uma posição da New Balance, cara. A New Balance, ela faz lançamentos locais. Ela trabalha muito com essa questão de lançamentos locais. Né? Tipo, a gente viu a gente viu tênis incríveis, por exemplo, da Bodega da Double Taps, que foi no 992, que eu achei muito foda ah, com a Jound também, que também só também na Jound, e ela faz colaborações, ela faz trabalhos que são muito focados no, no mercado local assim, o que é mais o que tem de maior luxo assim, eles fazem em local.
0: Qualquer coisa a gente tem, sempre tem a StockX, né quiser uma facadinha gostosa, fica à vontade aí é... <risos> <risos> E a gente deu mais uma volta, chegou em mim de novo e agora chegou chegando de fato no pódio, né? No top 3. É, o meu top 3 ele, ele tá aqui, na verdade, meu top 3 e o top 2 eles, eles têm uma correlação com, com lance de idade, né? Mas o top 3 especificamente ele é especial para mim porque ele tá fazendo 30 anos junto comigo. Nesse maravilhoso ano de 2020, né? Porque quem não se divertiu nesse ano? É... Que é o... o Air Max 90 Infrared. O, a no, 90, né? O, a silhueta tá completando 30 anos, né? Que eu falei, junto comigo. E ela veio, né? Ainda que atrasada, né? Podia ter chegado ali em março no Air Max Day e tudo mais. Não aconteceu. Chegou agora mais pro final do ano. Mas o importante são duas coisas: um, ela veio. E dois, eu consegui. Então, essas coisas fizeram com que ela ganhasse um espaço maior no meu coração. É, e fizeram ela também aparecer aqui no meu top 3 sendo o meu, meu terceiro colocado aqui na, no nosso melhores lançamentos do ano. Um lançamento é, que não, não acontece desde 2015, né? eu não, não tem um retro dele desde 2015, é, se eu não estou enganado, né? pelo menos a versão realmente original, tem umas variações assim assado é, lançados, mas é, é, é uma uma silhueta né? com essa cola especificamente que não vem sendo lançada desde 2015. Então, é, achei, achei legal, né? Uma um boa adição para para minha coleção, minha recém-coleção aqui. Muito bem. É um pouco óbvio, né? Belo é, aqui no óbvio, né? <risos> Fazendo o nosso feijão com arroz. <risos> previsível, mas eu gosto assim, quando é
2: bem previsível. Esse meu terceiro lugar também, ele acaba até sendo previsível. Mas e eu gostei, de novo, da, do empenho que a Nike teve, é um modelo da Nike, e eu gostei da proposta de ser um tênis feminino, com uma silhueta voltada pre, apenas para peças femininas, com empenho que se dão aos tênis masculinos também. Então a Nike fez um, teve um olhar especial e sensível para isso, com exclusividade, com métodos inovadores, né, como o tingimento no couro que é o Air Jordan One Tide. Ah, Karen, tem um, né? Eu fiquei triste porque eu não consegui pegar.
5: Ai, não, não tá aqui. Tá, 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 tá. Não vai ver porque não tá aqui.
1: Eu dei muita sorte nesse tênis porque eu consegui ele pra minha esposa e ele não, não veio aqui, não rolou flash drop, ele aqui daqui em BH, né? E quando rolou o flash, o flash drop São Paulo, um amigo meu tava dentro do shopping na hora, velho. E... Uhum. O, a gente, ele tá no grupo lá que tá eu e o que eu e o Mob estamos, né? Um grupo de amigos e tal. E ele falou, galera, eu não sou o tie -dye. alguém quer que pegue, eu já falei assim, pelo amor de Deus, só pega esse tênis pra mim digníssima. E aí o, o, o W veio, o U veio, e a patroa tá pisando fofo aqui, como dizem os jovens, um... né?
2: Eu também, um o Ali bonito, né? Como os jovens dizem. É, 10 e 2 já estava esgotado no site, eu falei, ai, ah, isso... safados.
0: Ah, Esse tênis, eu fiquei tão chateado, assim, eu fiquei muito feliz por tudo isso que a ele falou, né, porque é, é uma discussão, né, já há um tempo de que os tênis femininos não têm o mesmo amor que os tênis masculinos, né? Então, é, é, eu fiquei feliz por isso, mas eu fiquei tão frustrado que não tinha uma grade estendida, né? Tipo, eu pude provar do que as mulheres provam todas as vezes nos lançamentos, sabe? Eu fiquei apaixonado pela, pela Callaway, eu, eu novamente, né? Não é uma Callaway original, então é... é... Eu fiquei muito, muito louco, assim, pra pegar. E quando eu fui, né, buscar mais sobre a história e tal, me aprofundar sobre é, o lançamento, e aí eu descobri que era só feminino, eu fui, fiquei tristinho, mas enfim.
2: Ele é o primeiro tênis com tingimento no couro e manteve a originalidade também do Ed Jordan enfim, um dia eu, eu digo que o mundo gira, o, o eixo do mundo há de se, de se encaixar com ele alguma vez na minha vida e ele aparece, assim foi com o Black Sement, vai ser com ele, eu não peguei no lançamento, por exemplo e consegui achar ele um pouquinho de tempo depois, e eu gostei mesmo desse empenho, desse amor que a Nike deu para ele
4: Tai Dai, eu, é um tênis que eu queria muito de verdade, eu gosto muito de alguns Valeu. modelos femininos, eu não, eu gosto muito de alguns modelos femininos, Piggy, e assim, por exemplo, o Air Max 1 um tie dai o Air Max Verona, que a, que a minha noiva virou para mim e falou assim, ah, você não pode usar um tênis desse, eu falei assim, meu, eu ia usar um tênis desse, com certeza, e eu não ia ficar, tipo, me achando a Priscila, a rainha do deserto, tá ligado? Eu ia, eu ia ficar muito feliz, tá ligado? Porque... Puta, eu achei um tênis sensacional. Os dois ficaram muito bonitos. Mas o thai, daí eu queria muito, muito mesmo. É
5: o primeiro, é o New Balance 327 com a Casa Blanca. Acho que alguém já falou aí no começo, né? Sei lá, traz muito a pegada da marca, é parisiense. E aí a última coleção deles. E eu acho que é constante o uso dessas cores verde, laranja e branco na, nas roupas deles e que tá presente no tênis então é isso, eu fiquei muito triste que eu não consegui pegar um 327 aqui essa semana mas esse é o meu top 3
1: olha eu iria eu acabei, vou ter que substituir meu top 3 porque o meu top 3 é o 327 então eu vou substituí-lo aqui mas cara, que, que tênis que coisa maravilhosa e, novamente, citando a crítica padrão a New Balance desse podcast, que precinho salgado de R$ 700,00, R$ 600,00, né? R$ é, 600,00 ah, a New Não, Balance. R$ 700,00. R$ 700,00. R$ 700,00 foi só naquela loja específica lá do site é. da New Balance, saiu é R$ 599,00, né?
0: Eita! Tá, tá ficando, puxado, viu? Tá ficando difícil. Ah, eita.
1: Tá difícil gostar de tênis no Brasil, né, galera? Vamos, acho que isso é um consenso geral, né? Hey, 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 hey. Cara, seria o 327, mas eu troquei aqui porque vamos tentar ser mais criativo. E um tênis que esse ano eu peguei no comecinho do ano e foi ainda na época das filas, saudades filas. É... E acordei bem cedinho pra pegar. Um tênis que eu gostei demais que foi o Jordan 3 UNC. Né? É, o legal desse tênis para mim é que ele era um, um player exclusivo, né? Era um PE. E é muito legal. Eu acho muito foda quando um PE ele é transformado para o modelo para o público em geral. E esse aí, o Jordan 3 UNC ou o Jordan 5 é, Oregon, né? que foram modelos ali que saíram da, das exclusividades e foram para o público em geral. É, o Jordan 3NC é um dos meus queridinhos aqui da minha coleção. E eu fico muito feliz em tê-lo. Então, ele vai ser o meu top 3. Tem
0: saudade de fila, né? Olha só o que o Coronga fez com a gente. Fez a gente ficar com saudade de fila, rapaz.
1: Ah, pelo menos era só... <risos> aqui em BH, diferente de São Paulo, é uma coisa que ainda é mais nova, né, velho? A galera de São Paulo já tá nisso há bastante tempo. Então, até pouco tempo atrás, tinha muita pouca, poucas pessoas que que realmente gostavam de tênis, né? Então, por exemplo, o NC foi o dia que eu cheguei mais cedo e eu cheguei 4h45 da manhã do mesmo dia, né? Nunca virei uma noite para pegar um tênis aqui em Belo Horizonte. É, o tênis, por exemplo, é, Leite Chicago, o Jordan Elite Chicago foi o tênis mais disputado da história aqui até hoje e a fila começou a ser formada 10 horas da noite do dia anterior, né? São Paulo é dois dias antes, três dias antes e para poder pegar a fila um tênis bom aí, mas... Não. Sai
2: tiro, sai facada aqui nas filas. Eu fico preocupada.
5: Não é
4: isso? É sai facada. Bom, o retiro, o retiro tem, uma, tem a ação dos crackers. Você tem o apoio é, dos crackers.
5: É,
3: é. <risos> é. Bom, meu terceiro lugar é um tênis é, completamente inacessível pelo seu caráter extremamente exclusivo, por ser um par único, que é o ZX8000 da Mason. É... A Mason, para quem não conhece, é a mais antiga fabricante de porcelanas da Europa, que começou a fabricar porcelanas em 1700 e tanto, acho que 1740 e pouco, enfim, não lembro exatamente. É já fez parceria até com a Supreme, enfim é uma marca bem conhecida de porcelanas e ela fez esses Zx8000, é, na verdade ela participa né da nova série 8 Zx com um Zx10000C que também é muito foda para mim o 10000C é o, um dos melhores Zx da família mesmo sendo praticamente um dos mais novos e o Zx8000 da Mason é, teve esse par único todo pintado à mão com umas artes meio ligadas ao Japão, China Enfim, aquela arte muito, Muita gente chama de oriental, né, às vezes E as listras, as etiquetas das línguas E o contraforte, né, aquele suporte traseiro São feitos de porcelana Então, enfim É só olhar que tá tudo explicado ali Do porquê desse tênis ser tão foda E, e como eu falei, é um par só e está sendo leiloado nesse momento, né, então a expectativa era de que talvez os lances alcançassem tipo um milhão de dólares, era um negócio assim, 100 mil dólares, não, acho que era 100 mil dólares, mas é, eu só lembro que um, a expectativa era um de, de lances muito altos e, né, enfim, a gente só fica aqui chupando o dedo.
1: E eu falando de não falar de Jordan Dior na entrada, né?
0: Não, é, quando, conforme o Gui foi falando, eu fui falando, ó, ele tá falando da escultura ou ele tá falando do tênis? Aí quando ele começou a detalhar, assim, as partes do tênis, falei, ah, não, ele tá falando do tênis mesmo.
1: É, e quem fica feliz com essa
4: citação é o um Mob, né? Pô, pra eu não preciso nem falar o quanto eu, o quanto eu gosto, né? E o quanto eu gostei desse trabalho, cara. Porque é, ver as partes, ver todo o trabalho. Tem um, eles fizeram um vídeo, né? um, tipo, um vídeo uhum. institucional, assim, de um minuto, mostrando todo o trabalho de pintura à mão e a aplicação das porcelanas lá no contraforte. É, vai, vai a porcelana também na língua. Tem uma, uma peça de porcelana que vai na língua. Assim, belíssimo. É, é uma obra de arte. O tênis é uma obra de arte. Acho que se tem um tênis para você colocar em um aquário em casa... Né, e deixar ele exposto seria uma obra dessa. Belíssimo. E o, o zx 10000 c né, que vai vir aí em colaboração com a Messier, é um tênis que eu quero muito, que eu achei ele muito foda. Muito, muito foda. Pô, o meu top 3, eu vou. Eu, eu escolhi aqui o Reebok Pump Curt, em colaboração com a Brain Dead. É, que pra mim, esse tênis ficou, tipo, muito, muito, muito foda. E não somente o tênis, mas a história que envolve, porque eram duas, é, tinha o tênis, que era o court e também tinha a beatnik, que é aquela sandália que eles fizeram. E... a história que eles fizeram, né, a história contando sobre ele, eu acho muito foda. É porque a história de um, um cara vem, é, que escreveu um livro falando sobre viagens intermed, interdimensionais. Ah, Gui, você não vai fazer isso. <risos>
3: Você não vai fazer isso. Ah. Não, mas eu, eu não comprei o Pancorte. Eu tenho justamente a Bitnick. Ah, cara. Inclusive, eu achei que ela estava na caixa, mas está em outro lugar. Não sei onde está. Pra
0: quem não tá conseguindo ver, né, dado que a gente é um podcast, só ouve, o Guilherme acabou de quase dar um ataque cardíaco na Alexandre mostrando uma caixa Nossa. que ele imaginou ser uma colaboração <risos> do Dead, mas era a outra
4: parte da colaboração que hum. é a sandália. Então, que eu teria qualquer uma das duas, né? E a, a ideia disso tudo, né? Das duas, da Sandália, e o tênis, que um era uma pilha e a outra era uma bateria, e aí ele contando a história durante uhum. a apresentação, e aí falava de viagem intermedicio... interdimensional, e falando as viagens dele, as teorias malucas de conexões por todo mundo e tal, e tipo, você chega no final, você fala assim, cara, quero comprar esse livro, porque tipo a ideia era o livro, ele tava vendendo o livro com as teorias dele, e aí tipo, você viu uhum. que acredita na história de tão bizarra que ela é, e aí aparecem os dois tênis, né? E tal. Meu, foi uma das ideias mais brilhantes, assim, de tema e conexão nesse ano de 2020. Eu achei muito maluco tudo que a Brain Dad fez. E eu gostei muito dos tênis e também da Bitnik. Parabéns aí, Gui. Você tá louco? Você fez o babá aqui, velho. Boa.
3: <risos> então, vou até dar, dar uma dica: a Brandad, tanto as colaborações quanto as roupas, é, quase sempre são vendidos no site deles. E o site deles, a, a marca na real tem quase sempre é, ativa a proposta de vendas sem fronteiras, assim, de ser uma marca sem fronteiras. Então você entra no site deles, tá até escrito tipo, no borders. E isso na verdade implica no quê? Que a marca envia tudo com impostos pagos. Então você, o valor final, que é o que aparece ali é o valor que você vai pagar você não vai ter... E, che... e vem por DHL então chega, sei lá, em 3, 4 dias úteis
4: Caraca,
3: que e com tudo pago tudo certinho então se eventualmente tiver novas colaborações da marca que vocês gostam e que gostariam de é, e quiserem comprar eu indico sempre ficar de olho no lançamento no site deles porque é facilmente o melhor lugar para comprar massa Gui, não sabia, cara Obrigado é caro pela dica. um dólar hoje, qualquer bosta vai sair caro, tá ligado? Mas é, é menos caro do que se fosse produtos outros meios. Poderia ser pior, né? E uma curiosidade sobre a Bitnik, é um modelo de sandália barra calçado que ficou muito famoso no Japão, né? Nos anos 90. Tinha meio que uma distribuição exclusiva no Japão, praticamente. Ali na primeira metade da década de 90. Mas a curiosidade não é essa A curiosidade é que naquela época As beatniks eram todas fabricadas no Brasil Nossa, as caraca bitnicks, Do outro lado do mundo As beatniks dos anos 90 São made in Brasil Muito foda Caraca. Apenas é uma dose de conhecimento Levemente inútil Parece que é da hora Nada, Os, os nerzinhos
0: de tênis Assim como nós vão, vão adorar essas informações Pelo menos eu gosto sempre de, de ter essas curiosidades É bom Agora é minha vez de novo Eu vou falar bem rapidinho Como eu falei, na terceira posição Essa segunda, ela também tem relação com a idade é, Mas não a minha idade Mas sim a idade de um personagem Fictício Que na série Mandaloriano Completa 50 anos E junto com ele Esse ano também, essa silhueta completa 50 anos, que é o Adidas Superstar Especificamente falando a colaboração com a Disney, né, com o Star Wars, na sua colway The Child, né, que é a versão do Superstar que ele vem em tons pastéis, né, um verde é, que se assemelha muito à, à coloração da cor do personagem, que é, que é chamado de Baby Yoda. E aí na série, se você está assistindo, você já sabe até o nome do personagem, não vou falar aqui para não causar nenhum... nenhum né, dar nenhum spoiler desnecessário. É, e também na... Na parte de trás ali, né perto do, do calcanhar, é, tem a, a, as inscrições junto com uma ilustração também desse personagem. É, as cores, elas são muito harmônicas, né, elas é, é, têm tem um, um, uma combinação muito, muito agradável. Eu fiquei apaixonado quando eu vi e tomei um susto, né? Quando teve o primeiro lançamento, da primeira parte do pack, quando ela foi lançada e ela não veio para o Brasil, eu fiquei... Ih, será que não vem, cara? E aí, logo depois... Saiu e eu consegui pegar também junto é, é, com esse meu top 3 aí, que foi o Infrared. Eu fiquei muito, muito feliz. E é a minha segunda colocação. O que, que vocês acham dessa coisa linda? Não fala que é feio. É feio. Mentira, ah. eu não posso falar porque eu peguei, eu
1: peguei o do. Eu peguei o Chewbacca, né, galera? Eu não posso falar de ninguém. Entendeu? Eu não posso julgar ninguém. Mas o oh, oh, Gabi. Dibuli, que também peguei, porque... Que tênis, cara, que tênis. Que, que série, que tênis, Star Wars. É assim, cara, cultura pop em geral, já falei com vocês, mexe muito comigo, eu ainda estou esperando um tênis em colaboração com o Guia do Mochileiro das Galáxias, mas enquanto não vem, vamos, vamos de, de Star Wars, que, que o público em geral gosta, né? Então, peguei esse Baby Yoda também, o tênis ficou maravilhoso e, cara, eu não tinha, por que eu pareça, apesar de Superstar ser a silhueta que me jogou no mundo dos tênis quando eu era lá um jovem pig, né, mas é, esse ano, por que eu pareça, ainda não tinha pegado nenhum Superstar, quis vários e não peguei nenhum e acabei pegando esse, eu acho que foi para dar aquela fechada no ano com, com chave de ouro. Belíssimo exemplar de tênis, foi, eu achei que ele iria esgotar muito rápido e por sinal ele teve uma facilidade de compra que me surpreendeu, né? Mas não tinha Bape no nome, né? Então por isso foi fácil de comprar.
4: <risos> ele tá ácido hoje, gente. Esse modelo do Baby Yoda eu achei muito legal, mas assim, de Star Wars, cara, é, do relacionado ao Star Wars e do Yoda, eu acho que o tênis mais foda, assim, que eu acho, eu acho que é a primeira colaboração que teve com Star Wars, que é aquele tio Kabut, que era do Yoda. Puta, aquele tênis eu lembro na época e, e foi tipo formidável assim, eu achei muito foda. Eu gosto muito dos chucas assim, estilo bota Chuckaboot assim. E eu quando eu vi esse superstar eu achei muito foda porque eu sou um fã, porque, mano, sou fã de Star Wars e a série do manda, do, do Mandaloriano é incrível assim, incrível tudo tudo que os caras estão fazendo. Eu achei um tênis muito foda.
2: Bom, meu top dois. Ele, eu vou falar de Pair Moss. Pair Moss, ele é uma, uma grife de um estilista chamado Kirby Jean Raymond. E eu convido vocês a olharem depois o Instagram, né, as fotos dos tênis e meu favorito desse dessa coleção que ele lançou esse ano é o com a riboque Experience for Old White. É, eu gosto da, da proposta e o empenho do, do Kirby em trazer um casting 100% negro, é, eu acho que na minha visão de mundo e no contexto em que nós vivemos, isso pra mim é muito igualdade, no sentido, tipo, por muitos anos... Os castings ou eram 150% brancos ou não tinha espaço para pessoas estilistas, estudantes ou grandes nomes da moda conseguirem imprimir o seu as suas referências, as suas vivências. E ele conquistou um espaço muito bonito e respeitoso e teve essa esse segundo ano consecutivo de colaboração com a Riboc. E aí eu, eu trouxe esse tênis como em segundo lugar justamente por, por essa história né, que ele apresenta desse casting nas fotos no editorial que ele fez nas celebridades que ele vestiu é, e no, no que ele apresenta é, como modelo também né? o tênis ele um modelo um pouco mais derry shoes assim porque ele é grande tem até um saltinho embaixo assim mas eu gosto da composição dele todo usaria muito é, não consegui pegar, eles botam muito rápido aqui no Brasil. Eu até comento sobre o em um outro episódio. Falo sobre o pouco empenho de comunicação com ele, mas, enfim, né, acontece, eu não estou no marketing da Reebok, então, eles fazem o que eles quiserem. É, mas Firemose, eu acho que a gente deveria ter olhos mais, mais expressivos para esse estilista, para esse designer. Pois, eu vejo, que uma vez que a gente olha e, e, e entenda a mesma proposta dele, e acho que a gente consegue ter, inclusive, mais modelos dele aqui no Brasil. que eu achei muito bacana ter visto, ter vindo para o Brasil também, enfim. É isso, é um, meu o top, meu top 3, inclusive, de designers, então eu gostei
0: muito disso. E qual a colorway específica? Você tem alguma ou você só, enfim, só curtiu?
2: É o Gold White. O Old White, ele lançou em novembro, lançou mês passado.
3: É o branco rosinha claro, assim, né? Isso, ele mesmo. Ele tem, ele é rosinha. Ele, ele tem uma. É o que você falou, né? Ele tem uma, tem uma pegada
0: bastante. É, é, dead shoes, né? Mas eu, eu vejo bastante daquela linha de disruptor da, da fila, né? Eu não sei se. É, é, é o lance dele entre sola, mais bruta Oi? Ah,
2: isso tem é demais. Tá comparando o tênis. Nossa, não. não, tô dormindo, gente, pelo amor de Deus Olha a comparação Ô, oh, oh, Pig, me ajuda aqui Não dá Ô,
1: oh, meu fone acabou a bateria na hora que o Gabi falou O que que ele falou?
2: Ele tá comparando o tênis do tá farmácio da fila Que está tá vendendo aqui no, no Brás
1: Ô, ah, oh, bicho Ô, oh, 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 oh. Lele, vou falar um negócio Certo ele não tá, mas errado mas também eu... não. <risos> a definição de cima né, Tô brincando, né? só... Tô brincando, Tô brincando. Deixa eu tô brincando, tô brincando. O Gabi, ele tá errado, mas ele tá errado toda hora, né? Então é só mais um erro que ele tá cometendo.
0: <risos> eu poderia Deixa concordar com você, não. mas estaremos os dois errados, né? É, mas veja, quando eu digo, quando eu faço a comparação, você não deixou eu terminar terminar. É, a comparação é mais como um sentido de evolução. Assim, eu vejo o, o Filler Disruptor como se fosse o protótipo inicial, sabe? E, e, e o, o Trail Furry como se fosse o, o produto final mesmo, entendeu? É, mas assim, é, pra mim no meu subjetivo é, eles guardam uma semelhança assim, né, de, de silhueta, né, de tamanho, de proporção de trissola para cabedal e tudo mais é, mas desculpa, eu não queria ofender a ninguém hoje não, imagina, <risos> eu tô brincando eu, eu,
1: o
2: favorito da coleção eu não, faz sentido eu não vou dizer que não mas o meu favorito da, de toda a proposta que ele traz... É isso que eu apresentei para vocês... Que é o Experience 3, Pink... Uhum. Ele é de 2019... Então não caberia no meu top 2020, entendeu? Uhum. Mas de 2020... Esse que eu apresentei é, agora... Que é o Experience 4... É, ele, ele é interessante... Veio para cá, esgotou muito rápido... Enfim, é
4: isso... Oh, assim, Dalê, você acredita que ele também estava no meu top 5... Mas sabe o que eu considerei? Eu considerei a data do lançamento dele, porque foi 2019, o Experiment for Mas chegou pra gente. Eu acho, então, assim, o que Vale é o que chegou pra gente, é a data que é chegou pra aí. gente. É isso aí, é o que aí. Vale. chegou é, é pra gente. Mas, mas também tá no meu top 5, assim, Dali, eu tô contigo.
2: Ah, também, né? Eu
5: vou puxar o meu aqui. É uma collab que vai ser lançada amanhã, que já foi citada. É o Vision Racer New Balance com Jaden Smith. Não é segredo pra ninguém que eu gosto de collabs com rappers e artistas que eu curto, não tipo por causa de tênis, mas por outros diversos motivos. E esse tênis eu gostei desde a primeira foto que eu vi, porque tipo ele é muito a cara do Jaden, todas as cores, o Vision escrito na sol é a mesma fonte da... que ele usa no... na capa dos álbuns dele, todas as colorways trazem as cores da identidade visual toda do Jaden. então ele é o meu top 2.
1: Olha, tênis foda, muito foda, Vai, a tecla do preço, né, gente? Tá puxado, cara, você não achou, não? É! é. Esse veio assim... salgado igual assim, é, tem o, o Luca, né, que é um amigo nosso, que é o ilustrador do Arte 97 ele é o cara que ele praticamente não comprou nenhum tênis no ano esperando esse tênis, sabe? Então eu dou muito valor, assim é, eu fico julgando o preço, mas é, é uma merda foda isso também, né, porque eu já comprei porra, eu comprei Jordan 3 de 1.200 reais, eu não sei porque eu tô falando do preço, desculpa gente, eu vou me ausentar porque eu tô errado
4: <risos> a
0: consciência <risos> não, é é aquela discussão, é a discussão eterna de preço e valor, né, cara? Se uma coisa te traz valor de alguma forma, se ela te faz se sentir mais bonito, ou se ela ajuda você a economizar algum tempo no teu dia, realizar uma tarefa mais rápido, enfim. Isso está trazendo valor para você e o preço ele passa a ser uma consequência. Né? Então, assim, pode ser que para muita gente pagar... Eu nem eu não, eu não peguei. Quanto é que está saindo aqui o, o, o retail do, do Vision Racer? 1.200. Tá, 1.200, né? De repente, para... Pra, né, até para própria Karen ou para outras pessoas, esse preço. Ah, não, ok. Ele me traz um valor X que eu, eu, eu acho ok é, pagar né, ó, esse, esse, esse preço, da mesma forma com que você pagou né, para o Jordan 3, o Jordan 4, agora o Fire Red e tudo mais.
3: Eu acho esse tênis uma das coisas mais feias e lançadas na história. Então. <risos>
0: Ah, vamos, vamos Gui, tamo junto Spice Girls for Life, é isso aí <risos> Eu falei no último programa, o Pig faltou me chutar
4: Mas ó, vou falar aqui ó Eu vou falar que eu particularmente tirei o chapéu pra New Balance Porque a New Balance é uma marca muito conservadora, cara E aí quando eu fiquei sabendo lá que ia ter a colaboração com, com o Jaden eu falei assim, putz, mano, caras, será que esses caras vão dar essa liberdade criativa pra ele, né? E realmente, pelo que você via ele usando, né? Porque ele usava muito aqueles Louis Vuitton Art Light, né? Então, putz, aqueles tênis robustões e tal. Ele gostava muito dessa pegada. E quando saiu o Vision, eu olhei e falei assim, caramba, o tênis, tipo, ele realmente participou da parada. Porque é tem a cara dele, É a cara dele, entende? então Eu tirei o chapéu, tirei o chapéu porque porque a New Balance saiu da zona de conforto dela. O tênis é bonito, ele tem a sua beleza também. Eu não tenho muito o que falar, eu gosto de dizer X, galera.
0: <risos> Olha, foi ele que falou, hein, galera. Ninguém tá com essa pedra
3: não, hein.
1: A consciência tá
0: batendo pra todo mundo, né, velho?
3: Então, como eu falei no começo do meu top 5, eu tô falando de coisas de certa forma, aleatórias, mas que eu gostei muito no decorrer do ano, não tem necessariamente uma ordem de importância. Mas um que eu olhei aqui na minha estantezinha, que é o Question Mid, o Ibok Quest Mid. Ah, legal. Então é modelo do Allen Iverson. É a colaboração com o Eric Emanuel. Então esse ano vimos muitos Questions Mid, principalmente, mas até versão low, colaborações, coleções especiais. O do Eric Manuel, ele tem um lance bem. bem aquele temperinho de um clássico, então, cabedal inteiro branco, mas só o toolbox, as costuras e o painelzinho meio rosa, rosadinho. É aquele. é aquele é, é Vans que abriu minha lista, uhum. pra mim é praticamente uma coisa. É o clássico que mexe em um pouquinho, mas é o suficiente pra torná-lo. Um dos tênis mais legais do ano teve, Querendo ou não, teve uma procura até relativamente Grande, a galera gostou bastante E enfim, é um tênis que Dos, dos que eu peguei esse ano Que eu mais gostei assim. Achei o conjunto Da obra muito bacana Show de bola. E assim, para
0: quem não tá de novo né, vendo, o, o, o Guilherme ele tá esbanjando a coleção dele de 2020. Porque veja, não é uma coleção como um todo. Ele tem uma coleção por ano. E aí ele tá esbanjando pra gente conforme ele vai falando: não, porque esse ano aqui teve esse aqui. E esse ano também teve esse. Aí ele puxa a caixa e, e mostra. E aí a gente fica olhando para ele e diz: poxa, ai difícil nossa, a eu vida mostrei
3: aquela porra feia <risos>
1: e aqui só
3: e eu pra contrabalancear compro. agora, né? mostrou eu um feio bem agora com... cara, eu compro pouquíssima coisa eu já, já, nossa, já faz uns bons anos que eu parei de comprar loucamente por vários motivos, o principal é porque não tem nem espaço não tem espaço, né? <risos> mas esse, <risos> como veio faço questão de, de mostrá-lo porque é um tênis que merece ser exaltado <risos>
4: Juro que eu tava bem dividido, assim, porque no meu top 2 estavam dois modelos que eu gostei muito esse ano, muito mesmo, que é o Instapump Fury do Tom e Jerry, e o outro, eu optei pelo outro, porque o outro me tocou mais, e eu também consegui esse par, que foi o ZX8000 em colaboração com a Lego. Ah, legal. E pra mim, esse tênis, assim, foi algo, assim, a primeiro que o tênis, ele lembra muito, você pega ele na mão e parece uma memorabilha, parece que você vai encaixar ele junto com as peças de Lego, né? Eu, particularmente, eu acho que a Lego, deveria, a Lego e a Adidas né, deveriam ter deixado só os, os passadores de cadarço, aquela a, a pecinha do passador de cadarço,
1: uhum.
4: com o encaixe para os bonequinhos ou para outras pecinhas seria muito interessante brincar com esse artifício, né? Mas infelizmente não encaixa. Mas você não tira nenhum momento o brilho do tênis, porque o tênis, ele é incrível e assim a entrega deles tipo meu, acho que foram seis cadarços são seis cadarços seis peças de as pecinhas do cadarço as cores né, as cores elas se conversam muito é um tênis muito colorido quando você vê mas as cores as cores são muito fluidas o contraste é muito bonito no tênis e uma colaboração como essa um resgate né do espírito de criança né porque eu acho que todo mundo quando foi no seu momento de criança já teve contato né, com o Lego já brincou com o Lego de alguma forma ou invejou os seus amigos os seus amiguinhos que tinham as, uh, os conjuntos da Lego os brinquedinhos da Lego e você tinha, ia lá brincar com eles ou não podia brincar eu acho que isso faz muito uma parada assim que é um resgate muito foda, eu acho que é a primeira vez que a Lego colabora né? na sequência com a Adidas teve a Levis também, a Levis lançou uma colaboração de vestuário junto com a Lego, mas eu acho que para calçado, acho Sim. que foi a primeira vez, não me engano.
2: É, a Lego fez uma parceria com a Leves, inclusive ela é interativa, essa sua crítica ao tênis, com a jaqueta você consegue personalizar, vem pecinhas e você consegue colocar na calça e na jaqueta, inclusive tá no site ainda, se alguém quiser, A já abarca.
3: É, é isso que eu tô vendo, ah, ah. o
0: pior que eu não posso nem reclamar falar que ela tá sendo paga, porque ela tá sendo paga.
2: Literalmente, <risos> paga meu aluno é, Mas se alguém quiser comprar Não, às vezes a pessoa é legal, quer comprar Tá lá no site ainda
0: claro, Mas
2: claro. é mas é bem legal, veio bem próximo, inclusive a, a, a colaboração da Adidas e
4: com a Leves Muito bem lembrado Agora no final do ano, eles tinham soltado um teaser né? A Lego soltou um teaser falando que dia 4 Se não me lembro, 4 de dezembro agora que passou teria uma nova colaboração. E aí era uma parada mais voltada o esporte, via bolas de futebol, basquete, pingando, e uma área que ia se construindo e tal. E ainda não saiu nada. Eu acho que saiu um tênis de criança, um tênis infantil que apareceu, mas, por enquanto, ainda não saiu nada. Eu tô bem ansioso para saber qual é esse segundo, essa segunda participação da Lego. É, cara, é um tênis que eu queria bastante pegar,
1: mas aquela questão, né? Veio só 987 pares em novembro e dezembro, e eu consegui pegar só 815, entendeu? Então, eu tive que fazer escolhas.
0: É, cara, eu acho que Lego... É exatamente o que o, o, o Alê falou, assim. Pra, especificamente pra mim, né? Lego, pra mim, é infância, automaticamente. Então, você bate os olhos né, na silhueta e na cola e você... Eu, pelo menos, fui transportado para a minha infância lá, com, enfim, fui afortunado o suficiente para ter é, padrinhos que moravam, né, moram ainda fora do país, e quando vinham me visitar ainda é, na minha infância. Traziam né, algum, alguns kits de Lego, então, todos os kits, né, os poucos kits de Lego que eu tive foram presentes deles durante a minha infância, então eu posso dizer que foi afortunado nesse sentido. É, e olhar essa silhueta, assim, faz o, o coração ficar mais quentinho, assim, sabe? Umas lembranças boas. A primeira
3: é. vez que pisar em Lego não doeu, né? <risos> Exatamente, boa. <risos> Puta <risos> merda, bicho.
2: <risos> Total.
0: Ela é, tem que fazer a camiseta disso.
1: É, não, e... Mas a, e a questão do, do Lego, pra mim, assim, é, eu não consegui ter na infância mesmo, querendo ou não, era um brinquedo muito caro, né, velho? Continua sendo. Porra, também é, é sueco, né, sueco, os caras... É dinamarquês. Nasce rico, né, dinamarquês, os caras nascem rico, essa porra, é, mas... <risos> mas, cara, e a questão do Lego, pra mim, essa questão de não ter quando infância, acabou que eu e minha esposa, a gente... Tem o, o pack do Lego, né, do brinquedo mesmo, que é o City Pack, que tem vários países e tal, várias estruturas de países, e a gente começou a, a colecionar os países que... que alguns lugares que a gente visitou e tal, igual a gente comprou de São Francisco, né, e, e querendo ou não, velho, o Lego, os caras, eles, tudo que eles botem a mão é, é ouro, né, velho, os caras conseguem fazer... Excelentes colaborações, excelentes uh, sacadas que, que uh, não erra, sabe? Os caras. Hoje eu tô muito bonzinho, coração bom, <risos> ninguém erra hoje pra mim. Caraca, muito difícil, top 2, mas eu vou. Eu sou, eu sou putinha da, da Jordan, não tem jeito, né? Eu tento me desvincular, mas eu não consigo. Uhum. Então, nós vamos de Jordan 4 Fire Red, né, velho? para mim, um dos lançamentos do ano, vamos de clássico. Acho que o Fire Red uh, é uma cor que ela, ela já é deixada de lado desde sempre, né? quando Tem o caso que, quando ele foi lançado lá em 89, foi a única cor, a única color a cor, né? Que não deu sold out é, em 89, que não fez tanto sucesso. É, mas achei muito bom terem voltado com ela. É, a combinação de cores é maravilhosa e a história fala por si só, né? Então é, vou, vou colocar esse Jordan 4 Fire Red aí porque realmente para mim fez muito sentido e estou aí esperando em 2021 o Militar Blue. A boa escolha, um belo tênis. Um belo tênis. Tomara que chegue logo. Foda, -se. Não é aquele primor de conforto, né? Como todo Jordan, sem primor de conforto Pois é, é né, cara, Usei cara, ontem isso. durante umas 5 horas seguidas E ficou aquela coisinha Hoje coloquei um tênis mais confortável, né? Porque...
0: <risos> para dar um respiro
2: É confortável igual dormir na rua, né?
1: É, <risos> é confortável igual você usar o All -Star de 120 reais Sem seu Chuck Taylor, sabe?
0: <risos> A gente
1: já teve é. essa discussão Mas...
3: Acho que dos Jordans, dos Air Jordans, dos primeiros, assim, dos mais retrosão mesmo, tipo de 1 a 10, 1 a 11, né, vamos, vamos dizer assim, o único que eu já coloquei no pé e eu falei, esse tênis é confortável, é o Jordan 8, o 8 é tipo uma pantufa no pé, ele é bem gostosinho, ele é bem fofinho, ele é bem cheinho. Mas de resto, não salva um.
1: É, o, Jordan, o Jordan 8, ele é bem confortável. Eu gosto do... Por que me parece, eu gosto do Jordan 12. Porque ele já é com... A, o Jordan 11, o Jordan 12 já com a placa de carbono, né? Mas o Jordan 11 ainda tem aquele vinil que deixa o material bem rígido. O Jordan 12, ele já é mais, mais soltinho, mais confortável. Gosto bastante dele. E por incrível que pareça, é, mas eu acho que é muito mais nessa leva nova é o Jordan 3. Eles, não sei o que eles fizeram, ele tá igual o, o Black Cement, é a pedra, é um tênis desconfortável. Assim da tem ele ele também, provavelmente você vai concordar que ele é um tênis desconfortável muito o Jordan de, 3 Black Cement.
2: Muito desconfortável, de não dá para ficar por mais de, de 3, 4 horas porque machuca meu dedinho.
1: Pois é, e aí eu fui pegar os tênis deste ano, e esse ano eu peguei o NC, peguei o Red Cement. E peguei o Denim. E por incrível eu pareço, os três estão bem confortáveis, assim, sabe? Comparado ao Black Cement Black Cement é, é, é só beleza mesmo, né? Mas esses outros três, eles ficaram bem confortáveis. Me surpreenderam positivamente, se for falar de Jordan, que eu, esse ano me decepcionou tanto. É, mas em relação ao Jordan
4: 3, eu acho que eles acertaram bem, viu? Eu acho muito confortável o 2, cara. Eu tenho, eu tenho o Jordan 2, acho Sim. que o Pig também já teve dois Jordan 2, ele tem uma espuma, ele tem uma espuma na que deixa ele muito confortável, eu tenho o Load 2015, que ele parece mais um tênis de skate, de tão pantufão que ele é assim, né? ele é bem estufadão, assim tem mais, lembra bastante de tênis de skate, mas ele é bem confortável. Bem, bem confortável, não tem problema. Então, uma boa pauta aí pro ano que vem a
0: gente falar sobre o Jordan 2, né, cara? Porque o nego esquece dele completamente, né? Ele pula do 1 pro 3 e segue. O dois ainda ele... bem, né?
4: <risos>
3: <risos> é, então vamos
0: discutir isso. Ano que vem a gente <risos> discute o porquê que o Jordan 2 <risos> ele é esquecido. Vamos lá. <risos> o,
3: Jordan <2 risos> é <muito risos> é, o Jordan 2 é o tênis que tipo, de 10 Jordan 2, 9 são feios. Mas quando ele vem bonito, você fala, porra, esse tênis é bonito, velho. Ah, Por que, é, que ninguém fala é, dele, mais. né? Aí você
0: olha pros outros nove. hoje é. <risos> ô, ô, eu tenho um
1: Black History Month aqui do Jordan 2, cara, que eu sou apaixonado nesse tênis de um jeito. Que assim, eu, eu olho pra ele e falo assim, nossa, cara, você é tão bonito. Mas ele é tipo assim, cara, você pega o Michael B. Jordan, é o Jordan 3, o Chris Evans é o Jordan 1, aí você coloca aquele ator que fez o se beber não case, sabe, o gordinho, o e Zé ele é tipo o Jordan 2, saca? é ele é tipo o Jordan 2, saca, velho, ele tá tipo, tem dois atores, tem duas beldade e tem ele ali no meio,
0: sabe, então o cara não se ainda, destaca né?
1: mesmo, né, o contraste é demais.
0: Então, o Big falou que não tá com o coração bom, que não reclamou de ninguém, eu quero ver o que ele vai falar da minha primeira colocação, que assim, eu fiquei bastante dividido entre trazê-la, é, é, entre ela e uma outra. Acabou que eu dividi, eu escolhi ela por uma questão de, de, assim, não tem como negar que 2020 foi o ano do Dunk. Eu acho que todo mundo tá aqui, é, não precisa concordar, mas assim, a minha visão é que o, o, o ano foi bastante recheado por essa silhueta e eu escolhi uma delas para ficar no meu top 1, marcando essa, essa, esse ano assim, recheado de dunks, que é o Dunk Low, colaboração com a Ben Jerry's. Essa silhueta, eu particularmente não sou... Um, um dos maiores é, fãs e apreciadores do Dunk em si, até porque eu não tenho nenhum, muita relação a gente falou né, no meio do, do episódio é, até quando falou sobre é, é, o tênis do Thiago Lemos eu não tenho essa é, aproximação com o skate, ele nunca surgiu na minha vida mas essa... A aplicação né, do, do, em cima do, do cabedal e as cores e as texturas que foram aplicadas e meio que tiraram, né? Não tiraram, mas vamos lá, é, tirou um pouco o foco do skate e colocou um pouco mais sobre o entretenimento, diversão, cultura pop e tudo mais em cima da silhueta, e me chamou muita atenção a ponto de querer é, é, ir tentar ir atrás no, no, no dia do lançamento. É, mas é claro, assim como o grande parte da, da população dos Sneakerheads não conseguiu e vi os preços voarem para depois na revenda, eu vi valores absurdos como 16 mil é, o par no, no meu tamanho, e, obviamente, que é, retirei da minha lista, porque isso daí eu, eu ou é isso, ou eu pago o aluguel durante alguns meses. É, e, mas assim, eu usei esse. É, esse é o um marco né, do, do Dunk para 2020 para mim, botando ele no meu primeiro lugar, é, como esse, esse símbolo do, de, de quão forte foi é, a, a energização dessa silhueta por parte da Nike. É, nesse ano, então, o meu top 1 aí ficou o lançamento do Ben Jerry no Nike SB Dunk Low. Errou, errou foi feio, <risos> errou rude. Ele tá aqui só pra me criticar. Essa é a minha contribuição.
4: <risos> o ADM mostrou o seu lado hype agora. Olha aí, ó, olha aí, ó. <risos>
2: É, eu gostei da movimentação de, de comunicação e marketing que a Nike fez em enviar um sorvetinho junto, em ter uma caixa especial, tudo mais, porém é um tênis feio, tá, na minha humilde opinião.
0: Ah, que isso, cara, é. ele é super divertido.
2: Ah, é, eu não gosto. <risos> Mas é, eu acho gostoso isso, cada um fala assim. Um gosto e é isso. E seria do verde se todo mundo gostasse do azul, né, gente? Chegando no meu top 1, que eu dei um spoiler para vocês até no começo. É, de novo, é voltado para o que é movimentado na hora desse lançamento, né? Eu acho que esse ano, devido à pandemia, é, as equipes, os times de marketing, de comunicação, tiveram que se reinventar de uma maneira muito sincera ali com bastante afinco até mesmo porque não estava não estava dependendo né estava no caso dependendo de um de um processo criativo sem toque sem evento sem festa né então uma boa parte das coisas que foram lançadas esse ano é, ou a gente critica dizendo que não teve um, um empenho legal da marca, ou a gente é, elogia dizendo que interessante, houve uma proposta legal aqui disso voltado para o que a gente está vivendo atualmente. Né? E o que a Branded fez com a Converse, é, além de lançar aquele pack é, com que a gente teve três modelos, né e o meu favorito é o Chuck 70, que ele tem um cabedal meio com... com uma silhueta meio, meio com uma proposta de, de vaca, né? Vocês lembram do que eu tô falando? Que ele tem uma... Ele assimila uma, um, um couro de vaca, assim, e zebra. Acho que é isso. E eu acho que mais do que isso, foi a, a, o lançamento que eles fizeram, que eles escalaram uma... Uma, uma escola de músicos de Los Angeles e fizeram com que essa escola é, encabeçasse o lançamento desse tênis e dessa parceria né, com a Burn Dad, que escalou calou Dave Hines, que ele também é conhecido como Blue Orange, ele é um, um cantor e um escritor, enfim, da área da música. E dentro de Los Angeles existe um grupo de ativistas e músicos, musicistas, que... Tocam e cantam música clássica. E essas pessoas são negras. E não é tão previsível né a gente ver essa junção. E tem essa escola de música clássica em Los Angeles. E eles foram... É, Parte principal e protagonista dessa parceria, inclusive existe um vídeo no YouTube muito bonito deles tocando os instrumentos, violoncelo, é, tocando instrumentos de sopro. Enfim, convido vocês também a conhecerem esse vídeo no YouTube. É, e aí, esse é meu top 1. Ele, eu acho que ele tá para chegar para mim. Eu sinto que a Converse vai me lutar, e ele tá para chegar aqui em algum momento da minha casa. Vocês não estão brincando, não. Você ri? Eu, eu tô falando sério, ele vai chegar para mim.
0: Isso aí, o poder da fé o nome disso aí.
2: Não, esse eu já fiz um lobby lá, legal, acho que ele vai chegar para mim de um jeito. Enfim, esse é um tênis, é meu top 1, eu gostei, de novo, do, de como ele foi apresentado, de, de, do tênis em si, ele é muito bonito para mim. E eu acho que ele mereceu esse meu top 1. E é aquilo que a gente falou, né? Que o, que o Alê comentou, né? Sobre como o Branded movimenta não só o tênis, né, Ele movimenta uma cadeia né, de criatividade. Não só simplesmente entregar um capital criativo ali que morre, nasce e morre com o tênis, né, Ele movimenta toda uma, uma estrutura. Eu acho isso bem bacana quando é uma colaboração rende bons frutos além de um
4: par de tênis. Eu acho, assim, duas marcas que eu acho, assim, que são totalmente disruptivas e criam coisas muito malucas, assim, em tudo, em tudo que eles fazem. E tem um trabalho social muito legal. É trabalho social, o e coisas muito malucas também é a Natal Market. Porque, assim, os caras são... <risos> fazem umas paradas muito insanas. E o Chuck Taylor que você comentou, que tem um, tem um, umas, uma textura de, de impressão de couro de vaca e tal, é, acho que foi um modelo de 2018, que é um modelo que eu sonho até hoje em ter, que é, na verdade ele tem uma combinação de várias cores, é, de vários clássicos da, 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 da Converse, tem é, USA, que é com as estrelas americanas, tem é, também aquela estampa de leopardo, cada lado dele é, tem, um, tem estampas diferentes e um pé diferente do outro. Aquele tênis, ele é muito insano. Muito, muito, muito insano. E essa colaboração desse ano, eu achei muito foda. Queria muito pegar esse tênis.
3: mas um aí, ó, que dava pra pegar lá na loja online dele. fatinho hein?
0: <risos> Usa só aqui o meu link afiliado.
3: <risos> mas esse que aqui é
5: né?
3: Então, sair barato não ia sair. Mas eu conheço algumas pessoas que pegaram e pagável pro, para o que é e a proposta como um todo é bem foda né?
5: meu top 1 também é um dunk mas não é por causa do hype do dunk <risos> é por causa da pessoa que fez essa collab com a Nike que é a Ambush Ambush então meu top 1 é o dunk Ryan Ambush que vai lançar depois de amanhã que no caso para quem tá ouvindo já foi lançado eu tô bem triste porque já ouvi boatos de que vem, tipo, pouquíssimos pares. Então, já aceitei meu, meu L aqui.
0: Fala galera, Gabriel do Futuro aqui, só pra atualizar vocês, uma boa notícia. A Karen acabou que conseguiu o drop na época que a gente tava gravando o episódio, o drop do Ambush, né? Do Dank Ambush ainda não tinha acontecido. E ela já estava toda brocochou, como vocês acabaram de ouvir, sobre não conseguir essa silhueta. E, por fim, ela conseguiu. Então, parabéns, Karen. Não precisa ficar burocochô. É, e é isso. Vamos de volta pro episódio.
5: Posto foto dele todo dia nos meus stories, sabe? Porque eu... Eu achei esse tênis muito incrível e, tipo, eu sou muito fã da Yon e todo o trabalho que ela faz. E pra mim, além disso, tipo, ela é uma representatividade amarela e asiática que tá no meio e é, tipo, foda nesse meio. É, eu gostei o tênis por todas as proporções diferentes que ele tem, o sushi que ultrapassa, tipo, o calcanhar... É, tem os mínimos detalhes. Porque tipo, a Ion é designer de joias, né? Então tem o ambush ali no calcanhar como se... Eu, eu vejo quando marca um nome na joia, assim. E a palmilha verde, que, do tom de verde que a Ion usa em, em várias, várias coisas do trabalho dela, das roupas, do o beats que ela fez agora. É, desse tom de verde também. E é isso.
0: Eu quando eu vi essa, essa, as imagens né, saindo pela primeira vez desse, dessa colaboração da Embush com, com o Dunk, né, com a Nike, né, eu sou no, em cima do Dunk. Eu foi mesmo. É bem similar ao tie-dye para mim. Eu bati o olho e falei, caraca, que foda! E aí eu fui procurar respeito E falei, não, lançamento um feminino E aí eu vou ficar chupando o dedo de novo Mas tudo bem, assim Eu fico feliz que outras pessoas <risos> consigam Eu fico feliz por outras pessoas Que consigam é, Ter acesso a um produto tão maneiro Quanto esse
5: Mas esse a gente nem vai ter acesso
0: <risos> Problema resolvido, né? <risos> Essa aí, né? Se o que não tem remédio,
3: remediado está Exatamente Bom, minha última escolha aí de tênis foda desse ano, mas como eu falei não é necessariamente o melhor do ano para mim, mas foi o melhor para mim do primeiro semestre numa num, escolha que a gente fez no, lá no nosso podcast, é, que é o Unibalance Balance 992. Em parceria com a marca japonesa Double Taps, a famosa W-Taps para algumas pessoas, mas o correto é Double Taps, porque é meio que o lance de tipo de tiro de arma mesmo, então são dois toques no gatilho. É uma marca que eu gosto muito, a marca conhecida por fazer muitas colaborações com a Vans, eu okay. tenho algumas e gosto demais, gosto muito das roupas da marca, gosto muito da estética dela como um todo. E eu gostei muito da abordagem dela no 992. Achei que as cores, a forma como as cores foram aplicadas, os materiais, a forma como a identidade visual da Double Taps mesmo, do Tetsu, né, do cara do fundador, diretor criativo, como o trabalho dele foi bem aplicado no 992, que é um dos foi um dos principais new balances, né, do ano aí, um grande resgate da marca.
1: Excelente escolha. 992, a New Balance Cara, a hora que a gente fala que a New Balance se rebentou nesse ano, não é à toa, né, bicho? Os caras, puta que pariu, resgataram os tênis foda, trouxeram silhuetas novas foda, então, voltando a dois podcasts atrás, né, né, o Gabi? New Balance é a marca do ano.
0: <risos> Boa, e essa silhueta, essa silhueta não, desculpa, essa, essa cola específica, essa colaboração em cima do 992, ela tem um quê que que eu, eu eu particularmente gosto muito quando fala de design né é, eu gosto muito de produtos e aí enfim pode ser design industrial design digital design gráfico etc eu gosto muito de produtos que eles têm essa estética é, 98% monocroma né tipo monocromático e ele tem uma única cor de acento ali que ela pula, sabe? Ela, ela chama a atenção, porque é exatamente isso, não é uma coisa de acento ela pra acentuar é alguma coisa e essa, é, é, essa escolha do guia, ela tem exatamente isso ali né? no, 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 na entressola e aí, eu, enfim, eu não sou tão letrado em New Balance quanto vocês mas eu acredito que aqui deve ser algum, algo próximo de uma cápsula de ar ou alguma tecnologia similar, certo?
3: É espuma, basicamente espuma com várias densidades, aí os detalhezinhos é tudo umas pecinhas meio plástica, silicone, não sei Exatamente.
0: E aí ela tem exatamente uma, um, um laranja, né? Que, que faz saltar e aí traz essa harmonia para pro, pro, a silhueta, né? Para o tênis, né? O produto como um todo. Eu gosto muito desse tipo de abordagem no
4: design. A, a Double Taps, ela faz muito artigo, assim, tipo, com essas inspirações militares, né, o Sim, total. E então, então. eu, 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 particularmente, tipo, se tivesse que escolher entre o 992 da Jound e o da Double Taps, Caramba, eu, é muito difícil colocar assim os dois no mesmo. Tipo, tirar um, sabe? É trair o outro porra. porque é, os dois são, os dois ficaram incríveis assim. Para mim, foi os dois
3: 992 do ano. É dois uma briga É uma briga bem, bem boa. boa. Os dois da Jound já são uma briga boa entre si. Sim, total.
4: Pô, meu top 1, para fechar, né? Foi até um tênis que já foi citado aqui pela Karen. É, eu escolho como meu top 1 é, o New Balance 327 e foi um trabalho que tô, achei incrível trabalho de uma nova designer é, dentro da, do time da New Balance que é a Charlotte Lee que para mim ela segue está um, seguindo um caminho aí bem legal pelas, pelo, e me, me faz uma semelhança muito legal com o que a Stephanie Howard fez na época com o 850 que também teve seu resgate recente então ela veio num resgate do resgate, né? E para mim, a junção de duas, dois ícones de época, que foi o Super Comp com o 355, criar aquele modelo que desbancou vários outros setentistas que voltaram aí com força esse ano é, para o mercado, como o a Racer, como o Adidas SL72, com o retorno aí, a modernização da série é, Rider, né? Para mim, foi um modelo que foi excepcional, assim, excepcional. E a Charlotte Lee. Eu estou gostando bastante do que ela vem fazendo, não só com o 327, que foi é, o grande trabalho aí que ela consagrou, mas todas as participações que ela está tendo dentro da New Balance e que ela apresenta no portfólio dela, no próprio, na própria rede social dela, você vê que ela tem um olhar diferente, que ela faz uma parada muito massa, assim, tipo, muito bonita, sabe? Ela tem um carinho muito bonito quando ela vai fazer qualquer trabalho é, de criação na New Balance. E pra mim, o 327, puta, foi disparado, assim, um, um, uma das melhores silhuetas do ano. Eu...
5: Eu, particularmente, acho que o 327 trouxe uma visibilidade totalmente diferente para New Balance. É, eu não sei se é muito da minha bolha ou da galera da minha idade, porque eu tenho 22 anos, mas acho que tem um pessoal que via a New Balance como uma marca meio de velho, assim, de tênis de pai, de tio. E o 327 acho que foi, tipo, pode ter sido antes, não sei, na minha visão, 327... Mudou isso daí, tipo, tem uma galera que eu acho que nunca usaria New Balance se não fosse com o lançamento do, lançamento do 3x7. É.
4: A New Balance, ela tem muito esse trabalho, esse trabalho não, né? Essa percepção de que, assim, ela é um tênis para pessoas de maioridade, né? É, isso os jovens mesmo. E é, é engraçado porque você percebe isso quando você começa a olhar os tênis, né? Você vai numa evolução... É, de idade mesmo, né? E quando... Porque, assim, algumas marcas, elas não conversam com algumas fachetárias. Elas, elas não conversam com alguns públicos. Elas não conseguem ter essa proximidade. E eu, particularmente, tive uma experiência de que, assim, a New Balance começou a falar comigo a partir do momento que eu comecei a, a criar mais maturidade para algumas coisas. Eu comecei a perceber a New Balance de uma forma diferente. E eu começo a ver que pessoas começam a ter essa percepção diferente com a New Balance quando vai passando o tempo, vai amadurecendo um pouco mais, de olhar para aquele tênis assim e falar assim, nossa, que tênis legal, né? Você começa a olhar para o outro ângulo, tipo, caramba, que materiais fantásticos que a, a marca tá fazendo, que, que a marca entrega né, nos seus projetos, né? E eu acho que ela, a New Balance, ela tem muito disso, de falar com o público, tipo, de você chegar num momento onde a marca vai estar tá falando com você e aquilo vai fazer mais sentido para você. Ela vai te conectar mais fácil. E o 327, eu acho que rompeu essa barreira. Rompeu um pouco essa barreira. Ela falou muito com o público jovem. O 327 foi direto para o público jovem e, assim, o resultado tá aí, né? Uhum. Eu acho que uma, uma coisa que eu percebo muito do 327 é que uma outra coisa que eu vi, né, com uma marca que tipo, lançou um produto sem uma pessoa é, dentro do glamour, né, da moda, ou dentro do glamour daí da cultura pop, é, sem uma colaboração gigante, e que ganhou espaço, foi a fila com o Disruptor. E pra mim, eu acho que a, a New Balance, ela tá seguindo esse mesmo caminho com o 327, de criar um tênis que tá fazendo muito barulho, tá fazendo muito sucesso, sem uma ação de um Travis Scott, de colocar no pé do uma Kylie Jenner, tá ligado? sim. É... E, e tá fazendo sucesso um, um hype genuíno, um hype dela mesmo, assim, sabe? Na raça, né? É. Na raça. Na raça. Vamos lá. Primeiro lugar
1: do Pródio. Eu tentei fugir da Jordan, né? <risos> fui ali, comecei com o New Balance, né? depois fui com um Vance e tal. Só que aí a, a realidade, a máscara caiu, né, Gabi? Não tem é. jeito. Não dá, cara. E, e o top 1 é mais um Jordan 3. É, tem sido a minha, minha silhueta predileta nos últimos tempos. E eu pretendo ainda pegar tênis pretendo ele, ter ele, que uh, o Jordan 3, em colaboração com a Fragments, pra mim ficou uma coisa maravilhosa, sensacional. É, e nada diferente do que a, a Fragment faz. Assim, são sempre coisas... Muito, muito, muito foda -se. Então, espero que num futuro não tão distante, esse tênis ele venha parar aqui, não com... Esse realmente vai ter que importar, porque o preço que estão pedindo aqui no Brasil aí na revenda é absurdo e ele não está um tênis assim... Ele ainda está viável financeiramente, né? Pensando ali dos preços atuais. Na, na StockX que ele está ali em torno de 300, a 350 dólares ainda, né? Então, tem que aproveitar esse momento... Enquanto ele ainda está desse jeito, porque eu tenho certeza que esse tênis ele ainda vai subir muito. Então, o Jordan 3 Fragment é o meu top 1. Excelente
0: escolha. Acho que, é, não sei se todos aqui compartilham, mas posso falar por mim que sou um apaixonado pelo minimalismo. Observar um produto como esse, assim, né, que, que tem na sua estética é, essa abordagem, né? É, é, muito, é muito legal. Assim, você consegue é, parar e prestar atenção em, em coisas que, no caso do. No meu caso, né, no Chunk, o USB, o Dunk, o USB do, do Ben Jerry's, você meio que se perde né, de tantas cores, tantas, tantas é, texturas, painéis e tudo mais. E ao contrário desse aqui, né, no Jordan 3 da Fragment, você consegue parar e olhar com mais atenção cada um dos painéis e consegue, né, no olhar, ver a qualidade né, do, do, do produto. E um detalhe em particular que, que me chamou a atenção quando eu vi as primeiras imagens, e, é, e enfim, né, hoje a gente já tem mais, um pouco mais de detalhe, enfim, o produto já está aí, é essa brincadeira que eles fizeram né, com, com o painel traseiro ali, o. o, o no pull tab né, do tênis, onde é, tem a sobreposição das marcas. Né? Eu tenho o, o Jumpman e o Air é, sobreposto em translúcido sobreposto com a marca da Fragment, né? com, com os raiozinhos é, que vão direto no cabedal. E esse detalhe assim, foi, foi muito legal. E se eu não me engano, o, o Jordan 3, o, o Denim ele também tem uma aplicação similar, não é isso? Ele não tem um, uma brincadeira dessa de translucidez ali no pull tab? Tem, tem sim. A aplicação é
1: praticamente a mesma, eu sub destruindo o Jumpman pelo símbolo da Fragment.
0: Legal, legal. Gostei bastante desse também. Parabéns, Pig. Boa escolha. Nunca erro, né, cara? Eu sou tipo a Atmos. <risos> Para sempre humilde. <risos> muito bem, muito bem. Chegamos ao final do nosso top 5. É, foi muito legal ver que, assim, teve muita variedade, né? Poucas, poucas silhuetas se sobrepuseram. Né? Teve, acho, tirando essa última a primeira no caso, né, colocação do Alê com a, a com a Karen também é, com 327, a gente teve bastante variedade, que é sempre muito legal e enfim, espero que vocês tenham curtido também ouvir, eu espero que é, é, vocês possam compartilhar com a gente também quais são os seus top 5 lançamentos do ano de 2020, manda pra gente lá nas redes sociais, marca a gente quando estiver ouvindo o episódio, a gente vai adorar receber, é, conversar, enfim continuar a conversa como a gente sempre fala aqui e agora eu queria agradecer Agradecer os nossos participantes queridos que toparam essa, essa empreitada eu não imaginava que ia ser tão longa né? a gente tá batendo recorde aqui do Saison de 3 horas de gravação quando você estiver ouvindo vai estar tá bem menor, mas enfim, ócio do ofício a gente tem que cortar também para não ficar muito longo mas foi um ótimo papo eu adorei, assim, eu fico muito feliz de Tanta galera boa né, da nossa cena topar vir falar comigo, né? Com vocês, se vocês puderem ouvir esse trabalho. É, queria agradecer muito a cada um, Karen, Guilherme, Alê mais uma vez, né? Já está voltando aí tão, tão cedo. É, agradecer aos meus companheiros também, né? De bancada oficial. Pig, assim da é, é o nosso último episódio do ano, né? Um presentão, um, um episódiozão. A gente vai voltar a partir de janeiro. É, janeiro a gente volta, a gente tá. Né? Vai tirar umas farezinhas, dar uma respirada, né? Ficar um pouquinho com as famílias, né? Respeitando o distanciamento Para também não matar as vovós, mas é, vai descansar um pouquinho agora nesse final de ano, começo do ano que vem, dar uma respirada e voltar para vocês a partir de janeiro já, mas a gente vai avisando vocês pelas redes sociais. E, por fim, eu queria deixar um último espaço para esses meus convidados maravilhosos, falar um pouquinho sobre os projetos que eles estão fazendo, que eles querem é, fazer um plug aqui. Então, vamos começar pela... Ca... Ih, não começar pela cara não. Começar pela Cindalê. Sindalê, onde é que a gente te acha na, nas interwebs?
2: Bom, primeiramente, agradecer a presença de todos. Fiquei muito feliz com essa troca. É, são três horas aqui, mas acho que a gente conseguiu trazer essa pluralidade de, de, de pensamentos e referências. Eu, eu gosto de conhecer outras visões justamente por isso, então agradeço imensamente a todos. É, quem quiser me ouvir falando sobre audiovisual, é, eu tenho um podcast chamado, chamado Podcast Sem Nome, Porém Preto, o próprio nome já diz, então... A gente fala sobre filmes e séries, documentários, comerciais, enfim. Tudo que é dirigido ou estrelado por pretos. É, o Instagram é porém preto, então fiquem à vontade para seguir lá e acompanhar nossas artimanhas sobre o audiovisual. E é isso, eu também estou no Assim da Ilê, meu nome é super fácil de escrever, inclusive. Então, estou falando umas besteiras lá e indicando umas músicas no
5: Assim da Ilê também.
0: Show de bola. Karen, onde é que a gente te acha? É,
5: primeiro eu queria agradecer pelo convite, foi muito legal bater esse papo com vocês, é, tinha gente que eu não conhecia, então um prazer em conhecê-los. É, o meu Instagram também é um pouquinho difícil de achar, porque para começar meu, meu nome, Karen, é com K e com M de Maria, então, e aí eu resolvi dar mais uma incrementada. Então eu vou dar uma soletrada aqui, é K-V-R-E-M. Keiko, Kaika, e Vocês me acham lá no Instagram, onde eu posto uns conteúdos relacionados ao que eu falei, que é tênis, é moda, streetwear e música. E é
0: isso. Obrigada. Gui, onde é que a gente acha você? O Gui, né? <risos> enfim. Mas, né? é, enfim, vamos lá, né? Só para manter a consistência do episódio.
3: Guilherme, onde é que a gente acha você na internet? Bom, vocês encontram parte do meu trabalho aí. É, no Sneakers BR, né? Então somos muitos integrantes, mas estou aqui representando o time do .br, então, arroba Sneakers BR. Então, sneakersbr, ou nosso site sneakersbr.com. Estamos aí 13 anos de conteúdo voltado à cultura sneaker, ao lifestyle sneakerhead. E se quiserem me acompanhar, algo que talvez vocês se arrependam em pouco tempo, é só me procurar por arroba designer. É tipo designer. Só que troco o D por Gui, então vira designer. é isso.
4: O Gui, você tá fazendo aquelas provas de água ainda, cara?
3: Então, não tô, porque é muito caro, né? Eu pensei em fazer uma que era... Eu não vou nem contar, porque ainda tá nos planos. Mas talvez eu faça novamente uma degustação. Mais
0: um motivo pra vocês seguirem o designer no
4: Instagram. Uhum. <risos> E o Ali, onde é que a gente acha, Ali, você? Eu, vocês me acham lá no Instagram, galera. Sneakers Mob Project é uma página dedicada a falar sobre cultura de tênis, algumas referências, é, coisas que estão conectadas à cultura de tênis e a gente às vezes não percebe. Então, eu tento trazer lá algumas coisas que são interessantes nesse aspecto e também faço algumas brincadeirinhas de, de a gente encontrar alguns tênis aí misteriosos. Ao, nos pés de famosos e, e fotos antigas aí ao longo dos anos. E também tô participando do podcast, que é o Na Fila do Drop, com o Caio Devitt e o Thiago TV, é, pela you Content Project. Os caras produzem nosso conteúdo lá, bem massa. Também escutem, a gente está em também, todas as plataformas de streaming. De bola.
0: Pig, fecha aí pra gente, gente. Onde a gente acha o conteúdo do Pig na internet que não seja no mano?
1: Ah, é, cara, no Sysman. Uh, brincadeira. <risos> é, o meu arroba é o arroba Sneakers do Pig. É, lá, fico postando foto de outfit, fazendo uns stories, nada a ver lá, mas tô lá no, no Instagram e também tô no YouTube, no Sneakers do Pig também. E lá, uma vez por semana, todo domingo, por volta de meio-dia, também de uma hora, tem vídeo novo falando sobre vários assuntos também relacionados a tênis, né? E é isso facinho. Assim. Então,
0: mais uma vez, galera, obrigado aí pela participação de todos. Obrigado a você que está ouvindo. Uma última coisa, antes da gente se despedir, de fato, se você... Gosta do nosso trabalho, se você acha que o episódio foi legal, se você já ouviu os últimos episódios, dá aquela força para gente, hein? onde você estiver ouvindo, segue a gente no Spotify, curte a gente no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, onde você puder contribuir com seu feedback, vai ajudar com que a nossa palavra, o nosso produto, chegue para as mais pessoas, então dá essa moral para gente. E a gente vai se ver agora, né? uma piadinha do tiozão, a gente vai se ver agora só ano que vem, então para todos... Feliz Natal, feliz Ano Novo, que tudo de melhor aconteça para gente desse ano que vai começar agora. É isso, a gente se vê daqui a pouquinho e a galera diz tchau. É, nós. Oh, é. é. tchau.
4: tchau, tchau, galera. Até.